Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble ¡Gol! bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts a una nueva transmisión en Twitch acá estamos para hablar un poco de un balance de la temporada 2021-2022 la última que pasó donde el Arsenal terminó quinto clasificó a la, a la UEFA Europa League esa fue la competición que logró estando tan cerca de clasificar a la Champions pero finalmente cayendo en el torneo de segundo orden del fútbol europeo pero una temporada acorde también a su nivel una temporada que también sirvió para volver a Europa y que nos da esperanza de que siga siendo la, la plataforma de despegue de este, de este proyecto mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos los que se van sumando a esta, a esta transmisión en vivo estamos a través de Twitch no estoy solo, lógicamente, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Agustín Devoti. Debo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Buen día. Eh, hola, Rodri. Saludos a la gente que se está conectando ahí en Twitch y a los que nos escuchan en las distintas plataformas. Y bueno, estábamos tratando de pensar de alguna manera un poco más creativa de, de tratar de dar puntajes para los jugadores, de tener sí. algo bien ordenado. Y se, me, se nos ocurrió, básicamente, armar un tier list, que me parece que es algo que está muy en boga últimamente. Y que está bueno como para más o menos eh, poder explayarnos un poquito eh, en cada rendimiento individual, que por supuesto fue lo que terminó desembocando en la cuestión colectiva que nos llevó, como decimos, a Europa League. Pero me parece que, que está bueno puntualizar jugador por jugador para darnos cuenta quiénes han sido los que más han evolucionado, los que más nos sorprendieron y algunos que seguramente también nos decepcionaron. Sí, sí, Debo, una gran idea que tuviste un gran hallazgo con este con este Tiger List, que como vos decís, es algo que, que se, está, eh, se está haciendo mucho últimamente y está bueno para, para poder, para que sea mucho más interactivo y mucho más eh, eh, ameno, ¿no? Para los que nos siguen, hacer este tipo de, de balances y de ranking que, que lo solemos hacer eh, al final de cada temporada. Lo hicimos la campaña pasada, charlando un poco de cuál, cuál había sido el rendimiento individual de cada jugador, haciendo también un poquito un balance general de, de, del equipo. Pero bueno, esta vez, eh, aprovechando la plataforma de Twitch, aprovechando que, que estamos tratando de ofrecer algo un poquito diferente a nivel visual, a nivel estético, el Tiger List me parece que encaja perfecto para hacer este, este cierre de temporada y para, para hablar un poquito de los rendimientos individuales, como decíamos, de cada futbolista del Arsenal. Y, y bueno, eso también nos va a dar un poco un pantallazo de lo que hemos sido a nivel colectivo. Aunque bueno, el programa pasado, que si lo quieren ir a revisar a las distintas plataformas, está, ya está en YouTube, en Spotify, ya corre desde la semana pasada, lo pueden ir a ver donde hablamos del último partido ante Everton, la última presentación del equipo y también hicimos como un balance general de lo que fue, de lo que fue esta, esta campaña que ha pasado. Eh, raro, ¿no? Empezar la semana ya sin, sin partidos, digamos, con la, con la temporada consumada, ya teniendo que mirar hacia adelante, esperando una nueva, una nueva jornada de fútbol, que para eso falta bastante, eh, y también para los movimientos de mercado, porque yo, yo creo que, Va a tardar en activarse un poquito el, el mercado, ¿no? Más allá de lo que han hecho algunos equipos, ¿no? Que ya tienen asegurado, asegurados jugadores nuevos. Para sí. nosotros yo creo que va a tardar. Sí, sí, sí. El Aston Villa me parece sobre todo que es el sí. que más se está apurando con las negociaciones. Eh, ya tiene tres jugadores. Eh, pero bueno, parece que para Arsenal va a costar un poquito más. Recordemos, como hacemos siempre hincapié, 
Eh, si el mercado pasado fue raro, este también lo va a hacer porque eh, hay muchos futbolistas que, que tienen el Mundial en mente y hay muchos jugadores que claramente se van a querer mover para tener más continuidad, para tener un aire nuevo y hay muchos jugadores que van a querer quedarse donde están. Así que me parece sí. que, que hay muchos casos como para repasar también y hay muchas especulaciones para hacer. También, por ejemplo, está el caso ahora de Lewandowski, por ejemplo, que se quiere ir de Bayern Múnich. Hay futbolistas que claramente quieren decidir su destino un poco más rápido para ya asegurarse el comienzo de la temporada que viene, que va a ser muy extraño, porque son solamente tres meses y después automáticamente hay dos semanas de, de receso y comienza ya el Mundial. Ahí estaba viendo también el calendario, por ejemplo, de la Champions, que seguramente va a ser parecido al de la Europa League. Se va a jugar toda la fase de grupos antes del parate del Mundial. Así que creo que va a ser claro. un comienzo de temporada muy intenso y muy atípico para muchos equipos. Sí, sí, totalmente. Lo, de, lo del Mundial es un aliciente que no hay que dejar de lado. Yo creo que la Copa del Mundo va a modificar un poco eh, la dinámica de las temporadas, no solo a nivel calendario, sino me parece que las ligas van a ir... No, no, veo, no veo a los jugadores haciendo esfuerzos de más, ¿no? Teniendo en cuenta que, que, que hay que llegar al Mundial sanos, hay que estar eh, de, de la mejor manera posible. Me parece que en ese sentido también hasta sale beneficiado el torneo, ¿no? Van, no los jugadores no van a llegar extenuados como es cada año, sino que ahora van a llegar con, con, con un ritmo eh, importante teniendo en cuenta que esa a, a mitad de temporada las, las perjudicadas claramente son las ligas, pero bueno. Eh, esa, esa, esa es otra discusión. Bueno, nos metemos, Debo, ¿te parece con, sí. con, con lo, que, lo que nos trae hoy? Eh, que es este tier list de Arsenal, este, este rendimiento individual de cada futbolista. Eh, lo, lo separamos por, por puesto. Ahí tenemos, ¿no? Eh, un poquito cómo, cómo hemos dividido los puntajes también, del 1 al 3, del 3-5 del 5 al 7, un 8, un 9 y ya al 10 lo dejamos aparte porque, porque no muchos jugadores van a poder ocupar ese lote, me parece. Eh, y, y para que también vayamos entre todos haciendo un poquito esta, este análisis. A lo que se están sumando ahí en Twitch, en vivo, a la transmisión, aprovechen y mientras vamos charlando sobre un jugador en particular, den su pantallazo, también su puntaje, que lo vamos metiendo y, y también opinamos entre todos para ir armando eh, en conjunto los que estamos acá este, este tier list. Lógicamente después vamos a tener todas las preguntas y comentarios que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América, donde fueron dejando también un, un, una especie de, de premios de la temporada, ¿no? Categorías de mejores jugadores, peores, revelaciones, eh, mejor fichaje, demás, para, para ir armándolo. Bueno, ahí, ahí lo tenemos por puesto, Debo, para empezar ahí con, con este tier list. Arrancamos eh, con, con, nuestro, con nuestro arquero, ¿no? con Aaron Randale, arquero titular, arquero que fue uno de los refuerzos que, que llegó esta temporada eh, en el mercado de pases. No teníamos muy presente, a ver si, si lo, lo teníamos a, a Randale eh, como un arquero de equipos de AC, de, digamos, de, 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 baja, de bajo calibre, eh, un, eh, arquero que peleó el descenso eh, en, la, en las dos últimas temporadas antes de llegar a Arsenal y había descendido en ambas, ¿no? Con, con Bormo, con, con sí. Brentford, si no me equivoco, con, eh, y, y me parece que era, era ahí, la verdad, que un, una, una incógnita. Sí. Pero yo creo que, que, que nos sorprendió para bien, sobre todo en esos primeros partidos, tuvo una influencia muy rápida. Haciéndose sí. protagonista del equipo, me parece, eh, apenas, apenas dándole la titularidad, eh, teniendo actuaciones muy buenas y, y siendo también una especie de, de líder espiritual dentro de la cancha, ¿no? Por, por ser muy vocal y demás. Eh, la verdad que una buena temporada de Ramdel que se fue apagando de a poco, pero que para mí está, está para, para darle un muy buen puntaje. No sé cómo lo ves vos. 
Sí, sí, totalmente, me parece. Incluso, sobre todo, a, habiendo descendido con dos equipos distintos, a, fue elegido el, el mejor jugador de la temporada en esas dos temporadas, que habla también mucho de, de su gran nivel. Me parece, sobre todo, lo del tema de su juventud, de que es su primera experiencia en un equipo importante y que llegaba para reemplazar a un arquero que venía hace tiempo como, como titular en, en Arsenal, me parece que fue una gran temporada de Ramsey que nos sorprendió para bien para todos. Coincido también que que fue de mayor a menor, porque me parece que tuvo un impacto muy importante cuando comenzó la, la temporada, y creo que terminó siendo muy importante para afianzar esta nueva defensa que estamos armando. Lamentablemente, como dijimos la temporada pasada, solamente en 11 partidos pudimos ver a Ramsdale con Tomiyasu, White, Gabriel y Tierney, lamentablemente. Ese quinteto que creo que si hubiera podido tener más continuidad, estoy casi convencido que Arsenal llegaba a la Champions, o, o probablemente hubiera podido cerrar su pase sin tener que esperar hasta la última fecha. Y me parece, por lo pronto, que, que Ramsey es uno de los mejores de la temporada. Yo lo pondría en el grupo de 8-9, no sé cómo, sí. si estás de acuerdo, porque me parece, sobre todo, que, como decimos, siendo su debut en un equipo importante, cómo llegó, cómo se asentó, eh, la, la muestra de personalidad que tuvo, los primeros partidos, eh, me parece que que es un balance general buenísimo para Ramsey y es un futbolista joven que claramente tiene mucho por mejorar y que creo que, que realmente terminó siendo una compra muy acertada y tranquilamente podría ser el, el arquero de Arsenal de acá a 10 años, que me parece que es sí. lo, que está, lo que se está apuntando con muchos futbolistas, tratar de encontrar jugadores que puedan por lo menos aportarnos 5, 6, 7 años de, de fútbol al menos en el plantel y que puedan ir creciendo todos juntos y me parece que Ramsey es uno de los mejores ejemplos. Sí, de hecho, mira, ahí la gente que se va sumando también al chat con los puntajes. Sergio dice Ramdel 8.5, Alberto Ramdel 8, Miguel Mateo 8.5 también. Me parece que somos justos si lo ponemos en ese lote porque más allá de, de esto que decimos, de que un poco que se apagó sobre el final de la campaña, sin, sin a ver, a, apagarse en el sentido de que había elevado mucho la vara porque sus primeros partidos habían sido bastante buenos. Y en los últimos partidos tuvo buenas atajadas, también tuvo muy buenas intervenciones y no es que mostró eh, vulnerabilidad o, 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 o muestras de inseguridad desde, desde su posición, pero eh, no nos salvó ninguna tampoco, como que yo creo que le, le empezamos a exigir de más porque vimos que su potencial era, era alto eh, en ese sentido. Pero la verdad que al, al hacer un promedio y un balance de la campaña yo creo que ha sido uno de los puntos más, más fuertes y, y hay que valorar que lo hizo, como decimos, siendo su primera temporada en un club grande, eh, con, con grandes aspiraciones, teniendo que, que, que agarrar un arco, un arco difícil, ¿no? Después de lo que había sido la disputa entre Leno y Emi Martínez, él vino como, a, 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 como tercer, tercero en discordia y a, y a plantarse ahí, a tener que bancarse eh, el arco de Arsenal, que, que no es nada sencillo. Eh, así que habrá tenido algún que otro error, ¿no? Como acá dice Juan, por ejemplo, el error contra Liverpool que, que, que lo afectó. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hizo una, una muy buena temporada Ramte. Sí, totalmente. Eh, y es el, estaba viendo, el segundo futbolista que más minutos disputó en Premier League. El ah. primero de todos es Gabriel Magaláez, el segundo fue Ramsey y el tercero fue Saka, así que claro. también habla muy bien de, de su continuidad y de su impacto inmediato. Totalmente, totalmente. Bien, eh, seguimos, vamos a seguir avanzando. Vamos con el resto de los arqueros, lógicamente acá yo eh, no, no creo que nos vamos a detener tanto, pero bueno, vamos a, a ubicarlos como hay que ubicarlos. Ver Leno, jodida esta Debo, porque la verdad que Leno... Perdió el puesto directamente, o sea, Arteta se, se decantó por traer otro arquero, tuvo que, que atajar en algún que otro partido, y, y yo recuerdo, a ver, 
no, no quiero pasar por alto el gran partido que, que tuvo Leno. Eh, no me acuerdo bien la jornada, pero fue eh, de visitante con una de las últimas jornadas con, con, con Ralde eh, lesionado. Eh, un gran con partido de Leno de visitante con, con Aston Villa, ¿no? Sí, sí, correcto. Acá con Aston Villa. Es un triunfo de Arsenal en 1-0 con gol de Saca. Estaba claro. repasando los partidos que le tocó jugar a Ramsey en la Premier League y la verdad que no tuvo mucha suerte porque esa fue la única victoria. Después fue titular en el 5-0 contra Manchester City, en el 0-2 contra, contra Chelsea y en el claro. 2-0 contra Brentford. Los primeros tres claro. partidos que tanto nos condicionaron en la temporada fueron los que tuvo que atajar Leno. Claro, claro. Sí, la, la realidad es que, que ahí es un poco... Eh, donde, donde termina perdiendo el puesto y donde Arteta sale a buscar un arquero porque realmente pensaba que necesitaba otro tipo de, de, de arquero en ese eh, para, para conformar el sistema, ¿no? para, para, para su esquema. Eh, pero sí, eh, cuando le tocó responder en, ahí sobre el final de la campaña lo hizo muy bien, no tuvo el mejor inicio y por eso me parece que perdió el puesto. Yo lo ubicaría ahí en el, en el lote de 5-7, no sí, sé sí. vos, Debo, si sí, me parece ahí. Sí, sí. 3-5 me parece sería, sería ser muy, eh, muy, la verdad que... Eh, muy, muy estricto con un jugador que perdió el puesto eh, por, por cuestiones de, de preferencia nada más, ¿no? no porque haya tenido actuaciones pobres, la verdad que... A mí me sí parece que siempre, siempre se mostró como un gran profesional, sobre todo también teniendo en cuenta que él, eh, desde que llegó a Arsenal, fue considerado arquero titular, perdió, terminó perdiendo el puesto y me parece que cuando le tocó atajar lo hizo bien y sí. asumió su rol y ahora me parece que seguramente termine emigrando, ¿no? Creo que con la llegada de Matt Turner y con su posición a día de hoy y con el Mundial en el horizonte, me parece que este va a ser el mercado en el cual Leno deje finalmente Arsenal y creo que lo vamos a recordar con, con cariño porque creo que sí, fue bien. un gran arquero. La verdad que un paso muy importante tuvo y, y fue un arquero donde en, en momentos de, de turbulencia era uno de los jugadores que, que más destacaba en el equipo, era uno de los mejores futbolistas del equipo. Claramente era el, el, que, el que sabías que, que iba a tener un, un nivel, eh, eh, un buen nivel, digamos, sostenido. Era, era de los jugadores más regulares y eso no sí, es fácil. Sí. Eh, y, a ver, la gente... que tampoco sí. tuvo la plataforma que tuvo Ramsdale de tener una defensa mucho más armada. A Leno le ha claro. tocado atacar en momentos donde el equipo no estaba solvente atrás, donde cambiaban muchos nombres, así que me parece que eso también le da más mérito al arquero alemán y que tuvo un bastante buen paso por el Arsenal. Total, a ver, hay un poquito de los comentarios de la gente. Sergio dice Leno 7 porque cuando estuvo cumplió. Miguel Mateo pone 6. Agus pone 6 para Bernardo. Alberto Leno 6. Raúl pone Leno 6,5. Así que creo que ahí estamos bien, bien rumbeados. Manu pone Leno el mejor arquero de la era de Emirates, por ejemplo. Eh, y, y si te ahora, a pensar... Sí, no hubo mucho tampoco. Lo, sí, no hubo, no hubo mucho hasta no que llegó, buenas. digamos. Fueron... Eh, qué sé yo, está Sechni, Fabianchi, todos los de esa época. Después tenés, eh, cuando llegó Sech, empezaron los fichajes de arquero. Lo de Sech, la verdad que no fue tan destacado. Ospina, uno podría quedarse por, por alguna que otra actuación importante, pero, pero sí, lo de Leno me parece que, que fue muy bueno. Los seis meses de Emi Martínez fueron brillantes también, eso hay que decirlo. Eh, y y, y, y no, hay, no hay que pasarlo por alto, pero bueno, eh, lo, lo dejamos ahí a Leno, me parece que estamos bien. Seguimos con el resto de los arqueros. Eh, está, está tu amigo ahí, Debo, eh, Alex Runarsson. Eh, yo no sé bien si... Eh, yo, yo lo mandaría ahí al, al fondo del mar, ¿no? ¿No? La sí, verdad que Runarsson ha sido eh, uno de los peores fichajes de la historia del Arsenal para mí, en algún punto. Totalmente, totalmente. Una, una compra que estaba destinada a fracasar desde un principio, la sí. verdad. Que tuvo que 
fue, ¿te acordás que fue medio de emergencia? Terminó llegando recomendado por el entrenador de arqueros, era un chico que, que no había tenido mucha experiencia tampoco siendo arquero titular en un equipo importante, le tocó llegar a la Premier, tuvo un par de partidos calamitosos que lo terminaron sacando. Sí. Y sí, lamentablemente me parece que, como decimos, desde un principio ya, ya venía mal junado el asunto. Sí, no, no, eh, lo recomendó Iñaki Caña, ¿te acordás? Que era esa la, la información y la realidad es que, bueno, tuvo, le, le, yo creo que le quedó grande el Arsenal, le quedó muy grande, sí. le quedó enorme y, y bueno, esta temporada no tuvo, no tuvo eh, actuaciones, no sé si incluso salió a préstamo. Sí, digo, sí, estuvo, estuvo a préstamo, sí, sí. Estuvo a préstamo y la realidad es que no... No, no, no ha tenido una, una campaña para nada destacada y no le veo futuro en Arsenal tampoco. O sea, aunque no, regrese, eh, no, no va a continuar. Así que ahí lo, lo mandamos a Runarsson al lote de los peores. Eh, y nos queda nuestro, nuestro arquero juvenil, eh, Ogwonko, que la realidad es que, bueno, no, difícil puntuarlo porque la verdad que actuaciones no, no ha tenido y es uno de los que suman el plantel para, para el fondo de armario. Eh, lo tiramos para 3-5, ¿no? Por, sí, por... sí, yo recuerdo, recuerdo que haberlo visto en la pretemporada, que no estuvo muy firme, que digamos. Eh, es verdad. La verdad, el eh, Arteta le quiso dar un par de posibilidades. Se nota que todavía está bastante verde, tiene solamente 20 años. Es y me parece que, que vamos a ver qué pasa la próxima temporada. Tal vez un, una sesión me parece que le vendría bien para, para sumar minutos en Championship o en League One. Sí. Creo que le vendría muy bien. Más ahora, eh, eh, bueno, estamos esperando también un, un nuevo arquero, ¿no? Con, con Matt Turner, arquero de la selección eh, de la selección estadounidense que pelea, pelea el puesto con, con Zach Stephen. Yo no sé ahí qué, qué va a pasar con Leno, que lógicamente se va a ir, pero bueno, Wonko para mí va a seguir quedando en ese tercer lugar. Eh, más, más ahora que no está Runarson y demás. Ese va a ser un poco la conformación de cara a la siguiente campaña. Pero mira, bueno, ahí ya como vamos a los arqueros, nos quedaron entonces en, en, en un poquito en hilera. Eh, y, y con, con la ayuda de gente ahí también para, para ir sumando. Bueno, vamos a la defensa. Vamos a hablar un poquito de los defensores. Eh, lo tenemos al lateral derecho. Acá no hay titular porque la realidad es que jugar, la preferencia lógicamente la tiene Tomillas, pero jugaron la misma cantidad de partidos ambos, como habías también dado el dato vos, Debo, en el programa pasado. Empezamos con Cedric, que fue el que terminó jugando. Yo a Cedric, la verdad, que, que le he visto una temporada bastante... Eh, positiva dentro de lo que yo esperaba para ver de Cedric. La verdad que eh, tuve mucho miedo cuando Tomiyasu se lesionó y, y, y en esos primeros eh, eh, partidos en los que no sabíamos cómo iba a, re a responder, pero la verdad que Cedric acompañó bastante. Se notó, su se notó que, que su nivel es bajo con respecto al resto y, y tuvo que pasarla mal en algunos partidos, eh, sobre todo, no sé, con Sancho frente al United en el Emirates, más allá de la victoria... Eh, marcando a Mané también en, cuando tocó ir a Anfield. Eh, hubo muchos partidos donde tuvo que, que, que donde se notó, quedó expuesto, que, que no, es, no es el lateral que nos va a cumplir. Pero dentro de todo, yo creo que no tuvo malas actuaciones. Terminó haciendo un gol en la última fecha, un golazo de, de pelota parada eh, para cerrar la goleada con Everton. Yo le pondría en el, en el lote del 5-7, no sé, Debo, cómo, cómo lo ves. Sí, sí, totalmente. Me parece incluso... <coughs> Sobre todo, o sea, lo que tenía a favor Cedric es que nosotros no teníamos ningún tipo de expectativa con él. Y me parece que le tocó jugar sí. muchísimo y eh, nosotros esperábamos que estuviera peor de lo que estuvo. Así que en ese sí. sentido me parece que entre el 5 y el 7 se lo ganó. Pero eh, está claro que es una de las posiciones que no sé si será este mercado, pero si no el próximo vamos a tener que mejorar ahí. Estamos hablando de, de que lamentablemente Tomiyasu no está ofreciendo... Eh, garantías a nivel físico y que también estaría muy bueno buscar otra alternativa 
eh, como lateral para buscar algún futbolista más ofensivo. Ahora están sonando varios nombres, está sonando Nahuel Molina, el argentino. Sonó Jess Spence también, que ahora ascendió con el Nottingham Forest en la jornada de ayer, pero tiene que volver al Boro porque estaba a préstamo. Así que vamos a ver qué pasa. Está el chico Norton Cuffy, que tuvo una grandísima temporada en League One, y hay que ver si Arteta no se lo queda para el plantel, porque parece que tiene un potencial tremendo y es un Norton Cafu, le dicen ahí en Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, sí, me parece que, que Cedric entre 5 y 7 está bien y que es un futbolista que si la temporada que viene no sigue, creo que nadie se va a lamentar tampoco. Total, total. A ver, Miguel Mateo pone 6 a Cedric, Alejandro Cedric merece un 7, Sergio 6,5, Guido Verón 7 puntos le pone, Juan le pone 6,5. Estamos ahí, me parece, ¿no? Estamos, estamos en sintonía con, con la gente del chat. Era candidatazo a desaprobar y terminó aprobando. Total, total. Ahí al límite, al límite. Eh, a ver... Eh, bueno, seguimos entonces con el puesto de lateral derecho Lo tenemos a Tomiyasu eh, Yo la verdad que lo de Tomiyasu es eh, yo, yo creo que es el jugador que más me sorprendió El fichaje que más me sorprendió yo eh, No lo tenía en el radar para nada O sea, cuando me dijeron traemos al lateral del Bolonia Que es japonés eh, y, y no, ni siquiera sabía cuál era su perfil de futbolista Después al ver un poquito los videos ya eh, uno, uno podía apresar la, la tónica y cuando ingresa, digamos, al, al, al equipo del Arsenal, ya ahí uno se da cuenta de, de que era un perfil muy específico que había elegido Arteta, un lateral para contener, con buen juego aéreo, que pueda distribuir bien la pelota, que sea también opción en salida, pero que a su vez eh, tenga buenas cualidades defensivas. Un, un perfil de jugador excelente. Yo, yo creo que eh, está también ahí como para colocarlo al, al, eh, en, en la escala en la que tenemos a Ramsey, ¿no? Eh, ¿no? No sé si tuvo sí. una temporada perfecta, pero muy buena temporada de Tomiyasu. Yo creo que si se hubiera mantenido sano, era candidatazo a estar en el grupo de los 10, porque había sido, habría sido uno de los mejores, sin duda, y tranquilamente fue uno de los mejores. Eh, coincido plenamente, la verdad que, que lo sorprendió mucho, me parece que, que lo más destacado de él es la polivalencia y es la, el trabajo que realiza tanto con pelota como sin pelota, creo que, por supuesto, está muy lejos de ser un lateral del estilo sudamericano brasileño que te va a sorprender por su sí. técnica, por su desborde, pero me parece que tener un futbolista tan joven, con su, con su tenacidad, con su, con su cultura de trabajo bien digna de, de futbolista asiático y que te pueda ocupar los cuatro puestos de la defensa, que es ambidiestro, que es, tiene buen juego aéreo, que es muy sólido defensivamente, me parece que, que es una compra que cierra por todos lados. La verdad que es un futbolista que me parece que cualquier equipo de primer nivel le gustaría tener un defensor tan polivalente y, y tan bueno como, como es Tomiyasu, que a pesar de sus limitaciones me parece que, que es un gran jugador y que es un, un, una muy buena compra que nos sorprendió a todos y que esperemos que, que lo de esta temporada haya sido una cuestión aislada, que haya sido también una cuestión de que se lo, se lo exigió de más a nivel físico y que la próxima temporada pueda estar sano y pueda jugar la gran mayoría de los partidos porque terminó siendo fundamental para, para la nueva defensa que conformó Arsenal este año. Increíble lo de Tomiyasu, la verdad que una, una gran temporada, como vos decís, siempre presto esa disciplina, ¿no? ese, ese, ese oficio para, para, para acompañar al equipo donde le toque, lateral derecho, lateral izquierdo, cualquier tipo de perfil, eh, la verdad que un, un muy buen fichaje, muy funcional 
y yo no sé si va, si va a ser realmente el, el, el lateral derecho que nos haga ganar la Premier League, pero va, va a estar en este plantel por muchos años porque, porque merece, merece estar en este, en este equipo, digamos. Es un jugador que, que ha demostrado que, 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 que puede defender la camiseta de Arsenal como realmente hay que, hay que hacerlo. La verdad, lo de Tomiyasu, eh, no, nos sacamos el sombrero con ese descubrimiento. A ver, seguimos. Eh, pasamos al, al puesto de central izquierdo. Aparece ahí. Eh, uno de mis jugadores favoritos hoy de, de Arsenal, voy a ser sincero, Ben White, eh, un central que, que es de, eso, de esos futbolistas, de esos eh, marcadores centrales elegantes que, que, que quita sin mucho esfuerzo, que juega con, con la cabeza y juega con la intuición, juega estando un paso adelante de la jugada, eh, tanto cuando tiene que recuperar la pelota como cuando tiene que, que, que distribuirla, muy bueno en salida, la verdad que, que los pies son, eh, es un prodigio en ese sentido, Estoy al límite de ponerlo, de ponerlo en el número 10. La verdad que si no, si no hubiera sido por sus lesiones, yo creo que, que fue uno de los puntos altos. Nunca le vi un error sustancial. Nunca, nunca puso en riesgo al equipo de más. Incluso cuando el equipo estuvo en riesgo siempre salvó. Yo me, estoy fascinado con lo de, con lo de Ben White. Es, es el central que Arsenal necesitaba. Me parece que es, eh, es un jugador acorde a lo que, a lo que Arsenal necesitaba. Sí, yo creo que lo pondré en el segundo grupo porque sabemos que tiene potencial para estar en el grupo de los 10, porque es muy, banco, muy, muy banco, bueno. Banco, ben banco, White. Y, banco. y creo que, como vos decís, Rodri, la verdad que tuvo un impacto fantástico en lo que fue esta temporada. Creo que es un gran líder, un, un futbolista, como decimos, muy polivalente, un jugador que parece un mediocampista que juega de defensor por el, el buen pie que tiene desde atrás. Y me parece que es un, un jugador que lo terminás valorando más cuando no está que incluso cuando juega, porque está claro que cuando lo perdimos Arsenal terminó eh. subiendo mucho ante la falta de Ben White que claramente en el momento que también perdimos a Thomas y nos quedamos en un, algunos partidos sin Ben White, nos quedamos sin un futbolista que pueda sacar limpia la pelota de atrás y me parece sí, que en ese sentido el ex Brighton es uno de los mejores eh, candidatazo a ser eh, uno de los mejores jugadores de Arsenal de acá la próxima década también otro, otro jugador sí. que que tiene mucho presente y mucho futuro, y me parece que, que claramente sobran las palabras porque es demasiado bueno. La verdad que estamos muy, muy contentos con Ben White. Terminó siendo, creo que, todo lo que esperábamos, incluso un poquito más. Así que me parece que, que ya venía con la vara muy alta de expectativa y lo terminó cumpliendo con creces. Total, total. A ver, Alejandro dice Ben un 9, Miguel Mateo 9,5, Guido Brown le pone un 9. Eh, hay eh, lo, los distintos puntajes que que van tirando, así que estamos en sintonía, lo dejamos ahí. Me convenciste con eso, como para no ponerle una temporada perfecta, porque sabemos que, que, que puede incluso eh, ser, ser mucho más regular y, y, y con respecto a sus minutos y que, puede, y que puede representar mucho más dentro de lo que es este equipo. Esta, esta era su primera temporada y eso la verdad que dice mucho de él, o sea, haberse puesto eh, como líder de la defensa en, en su estreno eh, y llegar también para potenciar a, a, a su pareja, que es Gabriel. Eh, la verdad que, que, que en ese sentido muy, muy positivo. Antes de pasar al brasileño nos vamos a meter con, eh, con, con Holding, digamos. Reemplazo de Benguay, eh, un futbolista que en un momento se transformó en el cambio para cerrar partidos eh, con, con todo lo que eso lleva y la verdad que se adaptó muy bien a, a, a esa función de tener que entrar y defender puramente, ¿no? Eh, ser importante en el juego aéreo, eh, tener que, 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 por ejemplo, ir a salir a, a Stanford Bridge de titular después de muchos meses de inactividad, para poder eh, eh, sacar a, adelante un momento adverso del equipo y haciéndolo bien. Yo creo que Holding ha encontrado también en algún punto su lugar dentro de este equipo, Debo, sabiéndose recambio, primer recambio de la defensa en esta temporada 
y cumpliendo con eso. Eh, la verdad que estoy... Estoy en duda y no sé si ponerlo en el, en el lote de los 8-9 me parece un montón. Yo creo que un 7 le queda bien, ¿no? El 7 el, el como número de, de, de temporada me parece que, que, que aplica para un holding que cumplió bastante. Yo creo que entre, en ponerlo entre el 5 y el 7 es básicamente definirlo como futbolista, porque holding básicamente es eso. Creo que, como decimos, es otro jugador del cual eh, no esperábamos tanto porque tampoco es uno de los fundamentales, que tuvo sus buenos momentos, tuvo sus malos momentos, y es un futbolista que ya sabemos cuál es su techo, ya sabemos lo que puede llegar a aportar, sabemos lo importante que es a la hora de defender en un bloque bajo, o cuando Arsenal no tenía la pelota, o cuando tenía que mantener un resultado, y me parece por lo pronto que lo ideal para mí sería que, que la próxima temporada Saliva llegue para cubrir ese puesto de, de primer central alternativo, y Holding pasa a ser el, el cuarto central del, del plantel, que creo que es el, el puesto acorde para él. Sí. Y sabes qué, Debo? Nos marcan bien acá en el chat, Juan nos dice, Holding, pónganle 5 por la expulsión, el derby nos contó la temporada. Ese es un error que la verdad que también le baja muchos puntos porque su ingenuidad y entrar en esa disputa con Son, eh, dejarnos uno menos en el clásico, más allá de, de, del penal que cobran que es escandaloso y toda la polémica que, de la que ya hablamos en su momento, me parece que Holding entró un poco eh, en ese juego, digamos, cayó en la trampa y ese es un error que la verdad que hay que, que hay que marcarlo y por eso es que también puede, puede ocupar ese lugar. Así que ahí me convence más el lugar de 5 de, de a 7, ¿no? Un, un puntaje un poquito más acorde a su temporada. Miguel Mateo también dice 7. Guido Verón, por ejemplo, le pondría un 8 porque dice que es uno de los pocos suplentes decentes. Eh, pero bueno, vamos a dejarlo en, el, en ese lote porque me parece que lo del clásico también fue, eh, fue bastante eh, determinante para, para nuestra campaña ¿no? y para nuestro futuro. A ver, eh, Ahora sí, ¿no? Con, con uno de los jugadores que la verdad que ha tenido un rol muy destacado esta temporada porque yo creo que fue el gran, el gran beneficiado con, con el laboratorio de joven. La cantidad de goles que hizo Gabriel Magalhães esta campaña, tremendo. Y, sí. y no lo yo no lo tenía tan goleador. Lo tenía como un zaguero fuerte, eh, como un zaguero muy vehemente, a veces agresivo por demás, torpe en algún punto, ¿no? Por, por, por querer, por tener esa... esa vehemencia eh, a la hora de recuperar la pelota a veces eh, peca un poco de torpe es, y, y, y comete muchas faltas pero es un potente físico impresionante y descubrimos un arma ofensiva muy importante, eh, la verdad que un jugador que aportó mucho, muchos goles en ataque más que otros delanteros así que lo, lo voy a puntuar alto a, a Gabriel lo ponemos para el lote de 8-9 diría yo Sí, yo lo pondría en el lote de 8-9, me parece que, tam eh, que también hubo momentos donde me decepcionó un poco, porque como decimos, a, a veces sus, eh, sus defectos priman por encima de sus virtudes, sí. aún así creo que, que es un, un central fundamental, me parece que, que es un futbolista, como decimos también, que es uno de los, de los más poderosos a nivel físico, es un jugador que te da mucha presencia en el fondo, es, es un futbolista que me parece que también eh, le vino muy bien la llegada de Ben White para tener un compañero sólido al lado, es un jugador que también tuvo que, que, que jugar con muchos laterales izquierdos distintos, porque Tierney estuvo poco, porque también estuvo Cedric de ese lado, también jugó Yaka, también jugó Tavares, y eso quieras o no, tener que cambiar constantemente de compañero te termina condicionando un poco como, sí, sí, sí. como defensor sobre todo. Me parece que, que como decimos, eh, Gabriel termina siendo o sea el defensor más goleador de toda la temporada de la Premier League, hizo más goles que la cassette, y fue el futbolista de Arsenal que más minutos disputó en esta Premier. Así que por algo por algo se lo ganó. Y me parece que, que es un jugador que, que claramente 
eh, va a ser importante para Arsenal y es un futbolista que espero que la temporada que viene con el regreso de Saliba le sirva también eh, la vuelta del francés como para motivarse mucho más y saber que si tiene algún par de partidos flojos hay un, va a haber un jugador que tranquilamente le pueda llegar a sacar el puesto. Así que me parece sí. que, que esa competencia sana le va a venir a, a bien a todos los defensores. Totalmente. A ver, ahí Miguel Mateo dice Gabriel un 8, Alejandro le pone 8, Guido Verón un 8, eh, Alberto también ahí hace su, su, su aporte. Estamos eh, ahí en sintonía, entonces, bien. Vamos a tener que pasar ahora al lateral izquierdo. Eh, bueno, difícil acá, porque Kieran Tierney la verdad que tuvo una temporada eh, bastante eh, adversa. La, la, las lesiones lo dejaron afuera de muchos partidos. Eh, y, y jugó mucho menos de lo que nosotros esperábamos, y es un futbolista que sabemos que cuando está es importante, lo destacamos mucho como arma ofensiva, como por su capacidad de desborde, siempre hace la misma y siempre le sale bien, la tira larga sobre la línea y no lo agarra nadie, es una topadora cuando va para adelante, pero esta temporada más que nada empezamos a darnos cuenta de lo importante que era en defensa, para contener y para, 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 para en el retroceso. Es un jugador que así como va para adelante con mucha velocidad también retrocede rápido y retrocede bien y, y es un gran recuperador de pelotas. No ha tenido grandes errores eh, y me parece que si no fuera por las lesiones estaría un poquito más arriba. Yo a, a Tierney lo pongo en el lote de 5-7, me parece, de vos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que si hubiera jugado toda la temporada estaría dentro de los mejores porque claramente es uno de los mejores. Y es otro jugador del cual lamentablemente tenemos que también entrar en esa preocupación de decir eh, su físico será este a lo largo de toda su carrera, podrá encontrar su, su forma, podrá también cambiar un poco la mentalidad y darse cuenta que hay veces que no tiene que forzar tanto, que hay veces que tiene que cuidar más su cuerpo teniendo en cuenta que desde que llegó a Arsenal lamentablemente nunca pudo terminar de disputar la mayoría de los minutos, siempre anduvo en la mitad de minutos de la temporada, en Premier solamente jugó 22 partidos. Entonces, en ese sentido, me parece que la única duda que tenemos al respecto de Tierney es por una cuestión física. Después creo que claramente todos vamos a coincidir en que es uno de nuestros jugadores preferidos del plantel por, por la injundia que tiene, por la entrega, por, por el sí. sentido de pertenencia, porque es tan bueno con y sin pelota y porque claramente es uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Total. Eh, la única preocupación que tenemos es a nivel físico y esperemos realmente como como sucedió con Tomiyasu, que la próxima temporada puedan estar mucho mejor eh, del cuerpo, porque lo necesitamos mucho a los dos. Sí, total. Justo ahí nos pregunta Fidel Cárdenas, ¿jugó menos que Tomiyasu? Tierney, habíamos dado el dato. Tenían El dato que habíamos dado era que tanto eh, Tomiyasu como Cedric eh, y Tierney con Nuno tenían la misma cantidad de partidos, la, cada pareja de laterales. No me sí. acuerdo qué cantidad era cada uno. Pero... Acá tengo, mira, eh, Tierney ¿Sí? jugó 22 partidos... Tomiyasu sí. jugó 21 partidos, ah. Cedric jugó 21 partidos y claro. Nuno jugó 22 partidos. 22. O sea, es lo mismo, la mitad. Total, sí, sí. Por eso la, cada pareja de lateral coincidían entre ellos y es, una, eh, es un partido de diferencia entre cada uno. Mirá, eh, es la verdad que muy eh, equitativo ¿no? la, la, la cantidad de partidos y no por cuestiones de nivel, no porque, porque se rote, porque son, son opciones parecidas, sino porque las lesiones han llevado a, a que esto sea así. Y bueno, eh, la verdad que coincido, Evo, con lo que vos decías. Yo creo que Tierney tiene potencial y tiene, tiene también banca para, para estar mucho más arriba. Esta temporada las lesiones no lo respetaron en absoluto. Viene de varias temporadas eh, con, con problemas físicos. Y ojalá que no sea este su, 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 su destino, ¿no? Ojalá que pueda revertirlo y que esta, situa esta situación cambie porque merece eh, ser un jugador con mucha más regularidad y, 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 y tener mucho, 
eh, mucho más protagonismo. Eh, bueno, a ver, Alejandro ahí le pone un 7, Miguel Mateo también 7, eh, y, y, y siguen los, los puntajes. Bueno, su suplente, Nuno Tavares, jugador, la verdad que es, es, Nuno Tavares es, es, es todo, ¿no? Es, el, el, es la virtud también, pero, pero a su vez es el caos, es, es un poco de todo. Eh, es un jugador que, que la verdad que tiene mucho por aprender. Llegó como, yo creo que se encontró Nuno Tavares con más minutos de los que pensaba que iba a jugar. Eh, y, y en ese sentido quedó bastante expuesto. Jugó partidos donde, donde la realidad es que no estuvo al nivel. Eh, en Anfield salió eh, eh, reemplazado. También le tocó salir reemplazado en, eh, eh, en Woodison Park. Partidos que eran muy importantes para el Arsenal. Eh, y, y la realidad es que, bueno, yo lo voy a puntuar bajo, pero teniendo la esperanza de que su progresión eh, lo lleve a, a estar mucho más arriba y que en algún momento pueda pueda ser mucho más, más funcional para el equipo, ¿no? Una opción mucho más fiable. Tiene mucho para aprender, para mí. Pasó de ser suplente en Portugal, alternativa. Si bien Benfica es un equipo importante, la Liga Portuguesa no es la Premier League y la exigencia que tiene en Benfica no es la exigencia que tiene en Arsenal. Entonces, en ese sentido, hay que entenderlo, hay que ir llevándolo de a poco, no hay que ser tan lapidario. Vamos a puntuarlo bajo, pero con la esperanza de que pueda, de que pueda subir, ¿no, Debo? Sí, sí, entre 3 y 5 para mí también, eh, porque lamentablemente también tuvo muchos errores en la temporada que, que claramente son pecados de juventud y como vos decís, el, el salto de la Liga Portuguesa a la Premier fue muy grande y que es un futbolista que se terminó encontrando con más minutos de los que pensaba y es un jugador que a pesar de todo, en buena hora que llegó, porque en otros momentos cuando se le llenaba a Tierney había que dar vuelta al equipo, había jugado Jack ahí, tranquilamente podría haber jugado Cedric, también podría haber jugado con la SINAC, o sea, pesadillas. Eh, así que en ese sentido, bienvenido en uno a, al barco de Arsenal y esperemos que, que mejore un poco. Yo creo que se si acomoda un poco la cabeza, puede llegar a, a, a crecer como futbolista. Eh, total, total. Hay veces que su físico destaca más que su cerebro, en ese sentido, sí. y creo que tiene que conseguir un poco más eh, un balance entre ambas cuestiones. Yo coincido completamente con eso. A ver, me parece que un jugador eh, que técnicamente muy bueno, tiene muy buena técnica, muy buen pie, patea, o sea, tiene, tiene buen remate, tiene, tira buenos centros, eh, da buenos pases. Eh, le, eh, eh, o sea, su, sus problemas están en la toma de decisiones, claramente. O sea, tiene muchos problemas en ese sentido. Pero eso se corrige a medida que, que, que yo creo que un jugador madura y empieza a entender el juego de otra forma y se adapta a la liga también a la que está jugando va a tomar mejores decisiones. Por esto cognitivo, todo de la cabeza, entonces en ese sentido tiene margen de mejora. Técnicamente es bueno, físicamente es bueno. Le falta adaptarse, digamos, a poner su cabeza en modo Premier League, en modo exigencia máxima, en modo elite. Eh, y ahí es donde va, donde va a rendir mucho, mucho mejor. Bueno, eh, Miguel Mateo le pone un 5. Alejandro también, Tavares entre 3 y 5. Dice, me daña la salud, dice, <ríe> dice Alejandro. Me daña la salud cardíaca, dice. Eh, Nuno 5 pone Alberto también. Raúl pone 5. Le falta trabajar lo mental. El mismo dijo después de Anfield que perdió confianza. Eh, sí, la, la realidad es que estamos ahí en, en sintonía. Bien, no nos olvidemos eh, que cuando arrancó la temporada y estaban los dos sanos con Tierney, le sacó el puesto Tavares, porque estaba jugando muy bien. Tuvo un comienzo sí. buenísimo. Sí, 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 total, total. Eh, eh, sus primeros partidos fueron, fueron buenos, fueron buenos. Tiene potencial, no es un mal jugador, pero bueno, tiene que mejorar mucho, muchos aspectos. A ver, eh, seguimos ahí, pasamos al mediocampo. Tenemos más defensores, pero quedan para, para después, para los que están a préstamo y, y están afuera. Pasamos al mediocampo. Eh, difícil acá, Tomás Parte. Un jugador del que, del que, la verdad, que cuando tuvo su pico de rendimiento en la temporada, 
eh, fue de los mejores del equipo y, y nos demostró que puede ser ese dueño de mediocampo y ese, y ese futbolista que, que marque, que marque el, el, el ritmo en la mitad de la cancha. Eh, su potencia física es, es bastante eh, notoria, pero a su vez su, su físico es también lo que le ha traído muchos problemas. Eh, se ha lesionado esta temporada y nos dejó, nos dejó eh, diezmados en, un, en una parte de la campaña muy, muy importante, ¿no? donde, donde estábamos definiendo todo. Eh, yo la, la verdad que lo pondría en el lote de 5-7 porque sus actuaciones buenas fueron muy buenas. Pero bueno, eh, no, no hay que dejar de, de, de reconocer que, que no tuvo una temporada eh, eh, satisfactoria, ¿no? Fue una temporada bastante, bastante difícil la de Tomás Parte. Yo creo que coincido plenamente y cuando está sano y con confianza es uno de los mejores jugadores del plantel. O sea, y es uno de los pocos futbolistas que tiene experiencia ya con 28 años. Me parece claramente que también podría haber tenido una mucho mejor temporada, jugó pocos partidos, jugó 24 en Premier League nada más. Eh, lo extrañamos muchísimo en ese mediocampo claramente es el, el mejor volante central que tiene Arsenal en el plantel con diferencia y me parece por lo pronto que, que la temporada que viene otro futbolista que si se mantiene sano va a ser fundamental sí. hay muchos jugadores que lamentablemente están mermados a nivel físico y que, y que claramente son de los futbolistas más importantes que tiene el plantel así que estamos poniendo velas para, para la salud de los muchachos la, la temporada que viene Sí, sí, ahí un poco van, van en sintonía con eso. Por ejemplo, eh, nos comenta ahí eh, Guido Verón que dice, eh, igual que Tomillazo, un 9 por las lesiones. Dice Alejandro Parte un 7, eh, Miguel Mateo dice un 7, la siguiente no debería ser menos de 9, dice. Eh, y ojalá, ojalá porque eso va, va, va a ser importante para el equipo. Si, si logra tener continuidad y logra sumar buenas actuaciones, nos va a venir bien a, a, en el colectivo. Es muy importante parte y me parece que es como un poco el núcleo, ¿no? Eso, es ese futbolista que es justamente el centro de gravedad del equipo. O sea, si él está bien, eh, va, va también mejorar a todo a su alrededor. Eh, y sí, ahora sí. hablamos de su reemplazo, de Mohamed El Neni, un futbolista que... Pasó de, de, de estar completamente borrado porque no jugó, eh, la primera mitad de la campaña no jugó nada y te diría hasta, hasta la, la recta final ni siquiera figuraba, eh, pero terminó entrando en el equipo en una parte importante de la campaña y cumplió hasta donde él sabe también, ¿no? Y tuvo buenas actuaciones hasta donde, hasta donde sabemos que le podemos pedir. Eh, ¿Va a seguir en el club? que Esa es una noticia que, que un poco marca también el, el futuro del, del Arsenal. Eh, lo, lo del Neni, la verdad que es un futbolista muy funcional como, como, como recambio, pero bueno, no le podemos pedir más de lo, que, de lo que ha dado. No sé si me queda la duda si lo pondríamos de 5-7 o de 8-9. ¿Vos cómo no, lo ves? 5-7, me, sí, me parece muy generoso. Sino... Otro futbolista del que claramente no esperábamos nada, que estuvo en el freezer casi toda la temporada y cuando lo sacaron del freezer, cuando se acordaron que estaba ahí, rindió muy bien. Me parece que, que fue uno de los jugadores fundamentales para después de esa, de esa seguidilla inesperada de tres derrotas que tuvimos, volver a darle motivación al equipo porque apareció así de la nada. Sí. Arsenal terminó ganando contra el Chelsea y Manchester United y volvió a estar en la pelea cuando ya parecía relegado. Y me parece que en ese punto, o sea, ponerlo en el, entre el 5 y el 7 al Neni es definirlo básicamente como futbolista porque el Neni es eso. O sea, no te va a dar más y probablemente tampoco te dé menos. Entonces, claro, en ese claro. punto creo que que está bien y que es, como decimos, otro de los jugadores que tiene mucha experiencia en el plantel y que teniendo en cuenta que él está cómodo con el rol que está ocupando, tenerlo un año más, con la temporada que viene con Europa League sumando muchos más partidos, me parece que, que es una decisión correcta. 
Sí, sí, es un jugador de seis puntos constantemente. O sea, juega seis puntos todos los partidos. Miguel Mateo pone seis, Alejandro también pone, pone siete. Eh, está bien, lo, lo, lo tiramos a ese lote. Después, bueno, viene Zambi Loconga. A ver, un jugador, yo creo que muy parecido al, al caso de Nuno también, en el sentido de que eh, se encontró con mucho más minutos capaz de los que, de los que tenía que, que, que disputar. Y fue, fue en algún punto al protagonista de algunos errores importantes. Recuerdo una pérdida con Watford que termina en un gol eh, en, en ese partido donde perdemos puntos en el Emirates. Eh, ese partido también perdió pelotas para ti. Pero, pero eh, algunos ingresos de Loconga fueron eh, desesperantes en el sentido de que eh, uno lo veía jugar y decía, le falta una marcha a este chico porque lo que tarda en girarse, lo que tarda en tomar la decisión y en la Premier no te perdona a nadie. O sea, de, de cualquier mediocampista juega juega a, a, a gran velocidad y, y la velocidad mental también es muy importante, la velocidad física. Entonces, talento tiene porque evidentemente eh, se le nota, pero muy por debajo de lo, de, de lo que tendría que haber rendido a nivel Premier League. Así que yo lo colocaría en 3-5 también, con sí. esperanza de que, de que lógicamente a futuro eh, haga muchas mejores actuaciones. Sí, va a mejorar seguro, claramente. Me parece que, como lo dijimos también a lo largo de la temporada, su, su mayor virtud también es su mayor defecto, porque hay veces que juega con tanta parsimonia claro, que sí, por sí. momentos está claro que, que el ritmo de la Premier te pasa por arriba. O sea, es como, sí, es como sí, querer sí. andar en bicicleta por una autopista. O sea, en un momento sí. vas a tener algún problema, básicamente sí, sí, por, el, por el tema del ritmo. Y creo que, como decimos, es un caso de un jugador que claramente tiene mucho potencial para mejorar, que me parece que si lo van fogueando de a poco en un equipo que tenga un mediocampo más asentado va a andar muy bien. Y que es un jugador que también hay veces que se le pidió ser eh, el reemplazo de Thomas, jugar en la, en la base de la jugada del mediocampo, que quieras o no, es una responsabilidad muy, muy grande para un chico con tan poca experiencia. Así que me parece que es un buen puntaje entre 3 y 5, sabiendo que tiene potencial para claramente ser uno de los mediocampistas más talentosos del plantel, sin duda. Sí, total, total. Coincido, coincido completamente. A ver, eh, nos metemos ahora con... Futbolista polémico, eh, Gran Chaca. Yo, a ver, voy a, ir, voy a ir simple y me parece que, que, que después podemos, si querés, debatir un poco. Pero para mí esta fue, debo, la mejor temporada de Chaca de que juega en Arsenal. Para mí. O sea, más allá de, 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 de alguna que otra, de algún que otro momento donde no nos ha gustado alguna reacción o, o se le puede criticar algún, algún tipo de rendimiento, yo creo que vimos una versión de Chaca de la, de la mejor. La mejor desde que, desde que está en Arsenal, eh, encontrando también su, su, su propio lugar, ¿no? Porque le ha tenido que, que tocar ser más responsable de, de, de lo que él realmente puede ser, eh, tener que cargar con muchas más mochilas de las que puede llevar. Y esta temporada, cuando, cuando realmente se le dieron las, las responsabilidades que estaban acordes a sus cualidades, cuando realmente se le, dieron, se le dio un rol donde pudo explotar su potencial, lo hizo. O sea, yo creo que Yaka jugó la mejor temporada de que está en Arsenal eh, y, y, y lo colocaría en el del puntaje de 8-9. Sí, totalmente, totalmente, sí. Comenzamos la temporada negociando con Roma por una diferencia de algunos millones, no se terminó yendo del club y terminó siendo uno de los mejores jugadores de, de este curso. La verdad que creo que nadie se lo esperaba. Como no. decís vos, Rodri, creo que esta temporada Yaka asumió un rol mucho más de líder positivo eh, me parece que, que el tema del planteo de, de Arteta lo terminó condicionando un poco más eh, lo terminó, eh, o sea en el momento que cuando jugó Thomas me parece que, que Yaka dejó de ser la manija del equipo que eso es algo que me parece que, 
era una evolución que necesitaba hacer este Arsenal, que ya casi era más un jugador de complemento que un futbolista que sea que él comience, que juegue en la base de la jugada, que se meta entre los centrales, sí, o que sí, forme sí. una línea de tres atrás para salir. En ese punto, me parece que, que estuvo muy bien, que, que rindió eh, como, o sea, mucho más de lo que se esperaba, y que es otro futbolista que me parece que hay que ver cómo se termina diagramando ese medio campo, pero es otro jugador que tranquilamente podría abandonar el club esta temporada sí, sí, y irse sí. con las mejores sensaciones. Vamos a ver sí, sí. qué es lo que termina pasando, porque Arsenal ya sabemos que tiene que comprar muchos jugadores para la temporada que viene y no sé si lo vamos a poder reemplazar, pero bueno, por lo pronto me parece que, como decimos, ha sido uno de los mejores y, y la verdad que a lo que nos tenía acostumbrados y a, a, a lo que fue su carrera en Arsenal con momentos muy caóticos, creo que esta fue una temporada donde se lo vio sereno, donde se demostró que, que la experiencia que tiene sobre su espalda le jugó a favor y que es otro de los pocos futbolistas eh, veteranos, entre comillas, que tiene este Arsenal, que claramente lo necesita para, para seguir con la progresión de la gran cantidad de chicos que hay en el plantel. Así que me parece que, que una de las grandes revelaciones, Chaca, de, de esta temporada. Sí, para bien. Alejandro dice 8, Miguel Mateo dice 8, Guido Verón dice 8, Alberto 7-5, eh, Billy dice 7, eh, esas expulsiones le bajan todo nunca será útil 100% para el Arsenal dice mejor tener un el Neni eh, después eh, Raúl dice ya acá fuera esa expulsión criminal contra Liverpool, eh, del, contra Liverpool por Copa fue un líder bueno también eso, hemos visto también la versión más humana de Yaka esta temporada eh, un poco eh, quedando, quedando expuesto lo, lo, eh, esa, ese ese esa cualidad ¿no? que, de, de, que está estigmatizado ¿no? por, por muchos árbitros, eso quedó muy expuesto esta campaña, con muchos fallos muy polémicos en su contra, y después esa entrevista donde él da, donde un poco abre su corazón, eso yo creo que le, le sirvió para, para reencontrarse con el público de Arsenal, para volver a amigarse con, con un público que lo había eh, lógicamente hostigado con, con razón, porque cuando tiró la banda de capitán y, y fue protagonista de todos esos escándalos, no, no, no quedó bien parado, pero bueno, esta temporada yo creo que se amigó un poco más con la gente. El gol con el United es un poco su, su pico de rendimiento y, y, y ese festejo ¿no? con, con todo el público. La verdad que, que eh, fue una gran temporada ya acá. Que lo hayamos colocado entre los mejores del, del plantel por ahora no quiere decir que tenga que ser eh, estar siempre en esa posición. Yo creo que ha rendido muy bien para, para lo que uno esperaba, como, como decíamos. Eh, y hay que ver si, si, si puede sostenerse a este nivel. O sea, eh, quizás otro futbolista va, va a dar un salto de calidad en ese puesto. Pero bueno, eh, a ver, eh, yendo ahora para, para la línea de, lo, de, de los volantes ofensivos, hay que hablar de Bucayo Saca y para mí ya eh, va, no, no, no hay que dudar en ponerlo por encima de todos. ¿no? Asaka es el mejor futbolista que tiene Arsenal y ha tenido una temporada fantástica, teniendo en cuenta que venía de errar ese penal, en la, como decimos, en la Eurocopa, eh, con, con, con la incógnita de saber si iba a recuperarse de ese, de ese revés, y la realidad es que eh, jugó todos los partidos, los 38 partidos, quizás jugó menos minutos que otros porque salió reemplazado en varias ocasiones, pero estuvo presente en cada once del Arsenal y la verdad que, que es muy determinante, sus su goles de asistencias y su número de goles y asistencias marcan un poco ese rendimiento, 18 participaciones, ¿no? La verdad que el mejor, el mejor. Sí, sin dudas, totalmente, como decimos, el, el contraste entre errar ese penal en Wembley y terminar siendo el mejor jugador de la temporada de Arsenal, me parece que, que habla perfectamente de la calidad que tiene Bucayo, eh, la joya que tiene Arsenal absolutamente, un jugador 
creo que tranquilamente va a ser el primer jugador de Arsenal que podría llegar a costar 100 millones de euros o libras, porque tiene calidad de sobra para ello y la verdad que, que estamos muy contentos con, con Bucayo y esperamos que siga siendo el, el mejor, porque claramente por talento es el mejor jugador que tiene Arsenal y la verdad que, que tampoco creo que nos vamos a explayar mucho más porque ya sabemos lo que nos puede dar Saka. O sea, es un jugador sí, sí, tan sí. pero tan bueno que ya el factor sorpresa lo perdimos hace tiempo. Y me parece por lo pronto que lo único que diría es que espero, mira lo que voy a pedir, ¿no? que, que los árbitros lo cuiden un poco más. Eh, sí, total. total. Cuenta lo que son los árbitros de la Premier porque es un, uno de los jugadores más golpeados también, sin dudas. Ahí estaba viendo... Jugó los 38 partidos, jugó 36 como titular, pero en 20 fue reemplazado. Y creo que claro. en gran parte también es por esto, porque ha terminado muchos partidos extremados, muy golpeado, eh, si, eh, claramente siendo la, la víctima de, de predilecta de los defensores rivales, porque saben que, que Bucayo te le dejas medio metro y te limpia. Es así. Sí, o sea, sí, sí, sí. sí, sí cada vez que absolutamente diferencial y estamos muy, muy contentos que el mejor jugador del Arsenal sea un futbolista surgido de Heyland. Total, Totalmente. Eh, la verdad que es una gran noticia la de este chico, que ya es una realidad. En algún momento fue una promesa, en algún momento fue asomando. Hoy ya es uno de los, de los mejores futbolistas de, de la liga, te diría. Uno de los mejores futbolistas de la Premier. Y eh, candidato con 20 años a ser titular con Inglaterra en el Mundial, a ese nivel. Sí, sí, sí. Completamente. La verdad que es un futbolista con un futuro muy prometedor. entre lo, Yo siempre lo dije entre los mejores del mundo, o sea, al nivel de Mbappé, al nivel de Haaland, al nivel de, del que quieras. O sea, es un, es un jugador que tiene un futuro brillante eh, y para mí lo está demostrando. Pasa que no destaca tanto por jugar en Arsenal. O sea, Mbappé, Haaland y, y, y toda claro, la gran escena otros. son futbolistas de, de, de Champions y demás. Bukayo Saka no jugó competiciones europeas esta temporada. Si no, la verdad que sería un jugador de, de top mundial porque el talento y la calidad la tiene. A ver, todos dicen ahí Guido Verón 11 puntos, Miguel Mateo le pone 10, Alejandro 10, eh, Alberto también. Eh, ojalá no descubramos que vale más de 100 millones, dice Fidel Cárdenas. Eh, sí, es, es, es la verdad que la gran figura y ojalá que siga, que siga ahí en el tope. Es eh, otro futbolista de los cuales hay que estar atentos porque estamos muy próximos a tener que renovarle. Ojalá sí. se dé pronto, ojalá él piense que que él sabe que Arsenal es su casa, pero para darle, para que él siga sintiendo lo mismo, necesitamos darle un contexto y necesitamos darle un proyecto y necesitamos continuar con la línea que venimos marcando para que él claramente sea el pilar fundamental. Eh, total, sin duda. total. Bien, a ver, eh, su, su eh, reemplazante en el puesto, su recambio, es Nicolás Pepe. Un jugador que la verdad que hasta esta temporada uno podría eh, esperar algo de él, eh, podría, yo creo, tenerlo como, como una alternativa, un jugador que, que, que uno esperaba que, más allá de su, de su gran costo, de lo que, era, eh, que, que, que su fichaje fue muy costoso y que eso un poco condiciona sus rendimientos, yo todavía con esta temporada eh, estaba amigado con Pepe. La realidad es que esta campaña me ha demostrado que, que no está a la altura. Es un jugador que... Eh, no, no, no aportan lo más mínimo y, y no, no tiene ya ni, lo, ni, ni destellos de, 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 de calidad. Eh, hemos visto la temporada más pobre de Pepe también, de que está en Arsenal, porque eh, le ha tocado en alguna otra campaña hacer un gol para capaz eh, eh, avanzar en, en F Cup o importante en ese título ¿no? logrado con, con Arteta. Esta temporada no ha aportado nada, incluso los partidos que, que entró hasta complicó a, a sus compañeros perdiendo pelotas, eh, no teniendo la actitud correcta. 
muy pobre lo de Pepe. Vamos para, vamos para ponerlo al fondo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y lamentablemente es un futbolista que me parece que ya selló su destino. Es un, una compra que ya de por sí venía, viste, mal predispuesta. Por el tema de su, su precio, lo de Raúl Sanlieg, y ya, bueno, ya lo hemos comentado hasta el hartazgo. Y me parece lo más triste de Pepe, sobre todo, es que él nunca aprovechó su posibilidad de ser un revulsivo, teniendo en cuenta las pocas variantes que tenía Arsenal en ofensiva. Yo creo que él tendría que haber aprovechado mucho mejor sus minutos, tendría que haber... Por supuesto que es difícil encontrar la motivación cuando ya sabes que no sos un titular, cuando sabes que el mejor jugador del plantel juega en tu puesto, quieras o no, no es un dato menor. Mm. Pero me parece que él tendría que haber tenido otra predisposición a la hora de... de que cuando ingresaba a la cancha, tratar de marcar la diferencia, por lo menos eh, mostrar actitud, y me parece que no tuvo ninguna de las dos cosas, ni fútbol, ni injundia, ni actitud, ni nada. Entonces creo que no. claramente es uno de los peores, y creo que como dijimos, que ahora cambió de representante, está todo dado para que lamentablemente abandone Arsenal sin pena ni gloria. La compra más cara de la historia del club se va a ir por la puerta de atrás, y sí, lamentablemente era, era una compra, como decimos, que ya desde el vamos... Tenías todo, todo dado para fracasar. No esperábamos que sí. fuera de manera tan rotunda. Total, total. Eh, nos vamos a ir con ahora un jugador, la verdad, de los que más disfruto fetiche. ver en este Arsenal. Eh, es, yo creo que el, el fetiche de, de, de varios de nosotros, Martin Odegaard. Un jugador que terminó la temporada como capitán. Lo que para mí no es un dato menor. La temporada que viene seguramente tenga un rol de liderazgo mucho más importante. Un fichaje que habíamos esperado porque vimos esos seis meses a préstamo de Odegar y, y, y nos enamoramos. Dijimos, este tiene que ser el conductor del equipo, este zurdo, tiene que venir acá a manejar los hilos. Y la verdad que poder ficharlo del Madrid. Un Madrid que, esto lo publicó eh, Orten de Athletic, lo vendió Odegar para hacer caja para comprar a Mbappé y Mbappé les dio vuelta a la cara. O sea, ese nivel, la verdad que nos salió muy bien la jugada a nosotros. Y Odegar, la verdad que, que es un, un, un jugador que, que yo, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, tiene que ser ídolo de Arsenal, tiene que estar en Arsenal por muchísimos años y tiene que ser ídolo de este club porque tiene todo para hacerlo. O sea, eh, es un jugador a la medida de Arsenal, por la calidad, por el talento y también por, por, por su entrega, por su porque lo hemos visto correr y defender. De hecho, cometer algunos penales por, por solamente por el afán de tener que, que ir a recuperar una pelota tan bajo y ayudar al equipo en una función que no le corresponde y tener esa inocencia de, de cometer una falta dentro del área. Pero habla de su entrega también. Ese, esos retrocesos hablan de su entrega también, de liderar la presión, de ser, la verdad, que un jugador fundamental para este equipo. Yo estoy tentado en ponerlo al límite al, al con Bucayo, ahí en ponerlo en esa línea, porque la verdad que fue una temporada muy buena. No, no tengo nada para reprochar de él. Sí, sí. Yo lo pondría, a, a, lo dejaría a Bucayo solo, lo pondría en el segundo Dale. grupo. Dale, me parece va, que especialmente eh, meritorio para Odegar a ver que esta temporada no tuvo un 9 por delante que pudiera convertir sus pases gol en asistencia y tampoco tuvo a Thomas eh, toda la temporada por detrás para hacer su guardaespaldas. Así que me parece que en ese sentido, sí. condicionado por la falta del mediocampista central y condicionado por la falta de un goleador, Tener la temporada que tuvo y habla de que Martin es un elegido, la verdad. Así que en ese sí, sentido es claramente uno de los mejores y es un futbolista, como vos decís, que esperemos que, que se quede mucho tiempo. Que claramente tomó una gran decisión de no abandonar el, el Real Madrid porque no iba a ser no iba a tener ni por asomo la importancia que le dio sí. Miquel Arteta en este Arsenal. Y me, eh, esperemos, como decís vos, que se convierta en ídolo y que siga jugando a este nivel. Eh, el, el MO, el heredero de MO. 
eh, está ahí y esperemos que, que siga jugando, como decimos, a este nivel, porque claramente es un talento generacional impresionante, un cerebro privilegiado para jugar al fútbol y un jugador que la camiseta de Arsenal le queda perfecta. Es un, sí, un mago sí, absoluto. Sí. sí, sí. Nos pregunta ahí Miguel Mateo, dice, Odegar puede llegar a ser más que Grilich. Para mí ya es más que Grilich, en el sentido de... de, de juega, de por lo menos juega. Claro, Grilich ni juega. Grilich no está jugando. Eh, Grilich es suplente de Bernardo Silva hoy, así para que tengamos una idea. Eh, no, la, la realidad es que, que ha sido una temporada fantástica la de Odegar, así que bien merecido su, su puesto y ojalá que esté ahí. Vamos para el extremo izquierdo y nos encontramos para mí con una de las grandes sorpresas de esta campaña, que es Gaby Martinelli. Un jugador que se fue ganando su lugar en el equipo paulatinamente, ¿no? con buenas actuaciones. Y la realidad es que cuando Arteta eh, eh, terminó de confeccionar la, la, eh, la tónica de su ataque y, y apostó por un extremo izquierdo más eh, de natural que, 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 que terminar colocando, por ejemplo, a Smith Rowe como opción titular... La verdad que Gaby Martinelli respondió de maravillas y, y hizo, hizo muchos goles esta campaña, muchos goles, eh, teniendo en cuenta que, que es su primera campaña con, con buena regularidad. Y va a heredar el número 11 ahora, va a jugar con la 11. Así que eso vale un poco de la importancia que, que también se le va a dar en este equipo. Tiene mucho futuro. Klopp lo definió una vez como el talento del siglo. Y, y yo creo que, a ver, un poco exagerado, pero también habla un poco de... de, de de, de dónde puede llegar Martinelli, o sea, es un chico que, que, que puede llegar muy lejos en el fútbol mundial y ojalá que sea vistiendo la camiseta de Arsenal. Esta, esta temporada también fue empezado a ser citado a la, a la selección mayor de Brasil, eh, la verdad que fue un salto de calidad muy importante para él, yo creo que está para el punto 8-9. Sí, yo te digo, lo pondría un poquito más abajo, ¿Sí? si querés, está entre un 7 y un 8, como, como, como vos lo consideres, me parece que... Eh, lo, mi opinión va en base a que yo creo que Martinelli tiene un techo altísimo, o sea, es un futbolista sí, que, sí. que claramente es uno de los mejores, pero que todavía tiene mucho por mejorar, ya sabemos que es muy joven también, me parece que esta fue la primera temporada donde se le dio mucho más importancia, a mí me recuerdo la temporada pasada sobre el final, me hubiera gustado que Arteta le diera más minutos, creo que ahora mismo creció mucho como futbolista, también creció mucho como futbolista sin pelota, también es otro jugador que estuvo muy condicionado por la falta de Tierney. Me parece que en ese sentido, cuando tuvo que jugar con Tavares, él estaba predispuesto de otra manera, teniendo en cuenta lo, los huecos que deja Tavares atrás y la necesidad de retroceder. Sí. Pero yo creo que en, en un contexto donde él pueda pensar 100% más en atacar que en tanto en defender, ahí vamos a ver la mejor versión de Martinelli. Me parece que todavía tiene que mejorar un poco de cara al gol, pero es un jugador con tanto talento y tan joven que... Eh, solamente podemos esperar que, que siga mejorando. Así sí, que en ese sí, sentido, sí. Eh, creo que fue una muy buena temporada y que tranquilamente la, el año que viene va a tener una temporada mucho mejor todavía, esperemos. Y esperemos sí, que, yo... que Arsenal traiga a un futbolista para jugar por banda, que le haga competencia también, porque me parece que le va a venir muy bien eso a Gaby. Total, total, sí. A ver, eh, yo lo, lo pongo ahí, lo dejo ahí también porque la gente está, está empujando. Alejandro puso 8, Miguel Mateo puso 9, eh, Alberto puso 8... Así que lo, lo dejo arriba, te lo dejo arriba porque, porque me parece que fue una, una, una gran temporada de, de Gaby, que como vos decís, tiene todavía mucho, mucho por delante, eh, su potencial es enorme. 
yo creo que mejoró mucho también en el juego entre líneas. Era un jugador que, 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 que quizás no influía tanto en la tenencia o, o, digamos, o, o la pelota no descansaba tanto en él. Hoy también es una opción para poder eh, jugar de espaldas, para poder eh, darle fluidez al equipo. No, no tanto viste ser eh, jugar solamente ese uno contra uno, viste sino hoy como que participa un poco más de, 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 de labores colectivas y lo veo bien. Eh, me, me gusta que haya crecido en ese aspecto. Arqueta sí. lo, lo hizo mejorar. Rodri, que sea el Luis Díaz de Arsenal, que él se sí. pueda ocupar de jugar ahí en banda, mano a mano, de tener 15 mano a mano por partido contra el defensor, sabiendo que va a ganar la mayoría y que no esté tan preocupado por el retroceso. Por eso te digo, creo que Total. Arsenal necesita dar un paso adelante a nivel funcionamiento colectivo para permitir que, que Martinelli, tanto como con Saca por el otro lado, sean esas dos puntas de lanza que estén más preocupados por inquietar a los defensores rivales que tener que hacer mucho el, el retroceso hacia atrás y, y que, que su punto de partida esté tan alejado del área. Para mí, Martinelli es un jugador que claramente va a terminar haciendo una gran carrera marcando la diferencia de los últimos 15-20 metros, que ese es su puesto en la cancha, sin duda. Sí, total. Le falta un poquito de más definición, dice Alejandro, sí, un poco lo que, lo que decíamos acá. A ver, eh, bueno, Smith Rowe, su competidor en el puesto, un jugador que eh, yo creo que siendo eh, alternativa dio sus frutos, eh, la verdad que, que tuvo, tuvo muy buenos números en esta, en esta Premier, se fue pagando sobre el final de, de la temporada, se fue quedando eh, y me parece que no terminó de la mejor manera, eh, arrancó mejor de lo que, de lo, de lo que terminó, eh, pero tuvo una, una buena campaña. Yo, por ejemplo, ahí sí a Smith lo pongo de 5 a 7 porque me parece que eh, él sí puede, puede ser más sí. influyente y sobre todo la temporada que viene donde tengamos competencia europea, donde haya más rotación, quizás va a tener partidos, eh, más, más partidos de arranque, va a ser un poquito más de protagonista, ya sea quizás en alguna copa o algo para darle descanso a Odegar. Eh, le, le auguro una, una temporada mucho, mucho más fructífera, me parece, a, a Emilio, que fue, la verdad, que, que, que muy bueno lo suyo. Sí, ahí estaba viendo que Smith Rowe hizo 10 goles en Premier, que me parece un gran número, teniendo en cuenta sí. que él tampoco es un goleador de raza. No, el problema no. es que 8 de esos 10 goles fueron entre septiembre y diciembre. Después ah. hizo un gol en, en, en febrero y un gol en abril nada más. Entonces es como que ahí queda clara la pauta de que su comienzo fue muy bueno, el final del año pasado fue excelente, era la figura del equipo y después quieras o no se fue quedando. Pero claramente es otro de los grandes talentos que tiene Arsenal en su plantel, otro chico salido de las inferiores del club y otro futbolista que solamente le queda mejorar. O sea, porque también sí. tiene techo altísimo, y es uno de los, de los cuatro fantásticos ahí, de los chicos que claramente nos va a seguir dando muchas alegrías porque es un jugador espectacular. Sí, sí, total. Yo creo que ponerle la temporada de Smith Rowe, la anterior, fue incluso mejor que esta, porque hasta entró a acomodar el equipo, ¿te acordás? Después de ese Boxing Day donde, donde se gana la titularidad y le da mucho más sentido a todo el esquema y ahí es donde Arteta un poco empieza a, a darle más, eh, a fluir más hacia ese 4-3-3 que vimos esta esta campaña, pero esta temporada tuvo un poco menos de, de influencia y de protagonismo, así que me parece que, que, que puede volver a tener un nivel eh, mucho, mucho mejor en el futuro. Eh, a ver, acá vamos a empezar con los números 9 ya con los delanteros. Vamos primero con Eddie Enquetia. Eddie Enquetia que eh, terminó muy bien la campaña, siendo muy importante, haciendo goles, siendo, siendo la primera opción en ataque, jugando partidos muy, muy buenos como en Stanford Bridge o, o frente al West Ham en, en, en el Olímpico, eh, brillando también en la última jornada ante Everton. La verdad que, que muy buena, muy buen cierre de campaña. Una enquetia que para mí le costó demostrar que, que podía ser funcional para el equipo 
De hecho, en las primeras veces que había entrado, eh, uno, uno decía, bueno, Ketia la verdad que no, no, no cuenta, no cuenta para este equipo, no, lo, no cuenta para este plantel. Y hoy ya vemos un futbolista que hasta tiene proyección porque puede firmar un contrato a largo plazo con el club y, y, y parece que está todo encaminado para, para que siga dentro de este proyecto. Así que fue muy de menor a mayor, me parece, lo de Enquetia y yo lo puntuaría con un 7, por ejemplo, un, un 6 o sí. un 7, teniendo sí, sí. en cuenta que puede, puede, puede ir más adelante también, ¿no? Sí, totalmente. Y es un jugador que teniendo en cuenta que casi que no contaba, que terminó entrando a, a reemplazar a un Lacazette que estaba siendo insuficiente en su rol como delantero, terminó aportando muchísimo sobre el final de la temporada. Me parece que en esa seguidilla, como dijimos, de Chelsea y Manchester United, esa semana donde parecía que Arsenal se quedaba fuera de todo, terminó apareciendo, hizo un par de goles importantes en Stanford Bridge para un gran triunfo y creo que en ese sentido, eh, me parece que lo que más a favor tiene Enquetia es que casi que no hay futbolistas tan jóvenes marcando muchos goles en la Premier League, o sea, teniendo en cuenta esa complicación, y en ese sentido que tiene margen de mejora y que claramente si decide quedarse es porque él siente que puede llegar a aportar lo suyo en este plantel sin ser titular, porque Arsenal claramente va a buscar por lo menos un número nueve titular. Bien. Creo que en ese punto eh, puede llegar a ser importante. Yo lo he escuchado a Arteta en más de una oportunidad hablar del profesionalismo que tiene Eddie a la hora de entrenar, que es algo que tal vez le faltó mucho a Pepe, por ejemplo, es la antítesis de lo que fue Pepe esta temporada. Así Bien. que en ese sentido me parece que que si se gana un, bueno, un, buen, un nuevo contrato en buena hora, y en el peor de los casos, eh, que no tenga una buena temporada la que viene, eh, seguirá siendo un, un jugador joven que Arsenal podrá sacar de rédito. O sea, me parece que en ese sentido eh, tiene mucho, mucha más lógica renovarle e intentar que, que siga por este camino y mejorar antes que dejarlo irse libre. Porque llegado el caso que Arsenal le toca hacer dinero, todavía va a ser un futbolista joven, un futbolista homegrown, y un futbolista que va a seguir siendo muy apetitoso para cualquier equipo de Premier que, que necesite un delantero. Total, totalmente. Eh, a ver, sí, acá la gente va un poco en esa tónica de un 7 porque empezó a rendir tarde, por ejemplo, dice Alejandro. Eh, Guido Verón dice es un 7 eh, y creo que no puede dar más que eso, dice, por ejemplo. Eh, a ver, eh, Fidel Cárdenas dice que el 8-9 de Yaka me parece mucho premio. Yo insisto, para mí fue la mejor temporada de que Yaka juega en el Arsenal. O sea, vimos la mejor versión de Yaka, que, que para mí este es el techo, ¿eh? O sea, yo no creo que Yaka tire más que esto. Eh, para mí eh, vimos, vimos lo, lo mejor. Eh, a ver, bueno, vamos a pasar a, al, al otro número 9. La casé, yo creo que no quedan dudas. Temporada de la. De, de, para, a ver, para el olvido, un jugador que ya se está yendo del club, que no, no va a tener. Te, te voy a decir una cosa, Rodri. Eh, yo cosa que yo no soy muy fan de la cassette, pero yo no lo pondría en el último grupo, ¿No? lo pondría en el siguiente. Porque ¿Sí? me parece que a pesar de todo, eh, y a pesar de que estamos hablando de un número 9 que no hace goles, creo que hubo momentos de la temporada donde fue importante, hubo momentos de la temporada donde rindió por encima de las expectativas, hubo momentos de la temporada sí, sí. donde bueno, dio muchas asistencias, pero realmente terminó decepcionando muchísimo. O sea, hizo menos goles que Gabriel, hizo menos goles que Aubameyang, que ya no está... Eh, creo que en este sentido nos viene bien a todos porque nos dimos cuenta el techo que tenía la cassette, sabemos que más que esto no puede dar y nos damos cuenta ahora mismo que va a terminar su contrato y que no hay que renovárselo y que es hora de que dé un paso al costado y que continúe su carrera en otro equipo. Eh, lamentablemente si uno tiene que hacer el balance me parece que la cassette por lo que terminó costando es un jugador que no estuvo a la altura de las expectativas. Eh, un futbolista de más de 50 millones que la verdad nunca hizo más de 
de 15 goles en una Premier League. Eh, y que, como decimos, no es santo de mi devoción, pero tampoco lo quiero terminar de, de dilapidar porque me parece que hubo un momento de la temporada donde por lo menos él, a nivel esfuerzo y a nivel eh, colectivo, terminó siendo importante. Después está claro que Enquetia en un par de partidos terminó demostrando todas sus falencias y nos dimos cuenta cuánto extrañamos tener un 9 en este plantel. Pero en este sentido, yo lo dejaría ahí. No sé, no sé si te convencí un poquito. No, no, o, sí, sí. Sí, me convenciste. Me Dale, no, no, me convenciste por algún que otra asistencia, como vos decís, algún que otro partido positivo. También... Eh, cerca de estar aprobado, ¿no? Obviamente. Sí, pero... sí, obvio. No, no, pero también, eh, él también terminó encontrándose con, con un rol bastante importante por, por, por diferentes cuestiones que lo fueron llevando hasta vestir la, la banda de capitán y hacer uno de los, de los, de los jugadores que, que, que tuvo que, que, que dar la cara en este proyecto. Eh, y me parece que, bueno, sí, podríamos, podríamos no ser tan, tan lapidarios eh, como para que la despedida tampoco sea tan, tan amarga con, con Laca, pero sí, ya está, ya no cuenta más para este proyecto, ya sabemos que es, que es eh, pasado dentro de Arsenal. Eh, y, bueno, será recordado como un delantero de, de, lo, de los que más nombre eh, tenía al momento de llegar a, a Arsenal y uno de los jugadores que, que, que más importante vistió la camiseta en este en este en, en los últimos años de Wenger, el, 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 el ciclo de Emery y, y el principio de Arteta. Eh, pero bueno, no más que eso. Y me parece que está bien, sí, un 3-5 podríamos, podríamos ponerlo. Ahí, Debo, mira acá nos quedó entonces un poco armado el, el tier list de, eh, con los jugadores que han participado más que nada en esta, en esta temporada. Con Bucayo saca un poco a la, a la cabeza de todos. Eh, y yo creo que rendimientos muy, muy positivos eh, eh, como, como por ejemplo los, los, de, los de los refuerzos en el caso de Randle, en el caso de Tomiyasu en el caso de, de, de Ben White jugadores y Odegaard mismo ¿no? que, que, que también terminó haciendo ese refuerzo permanente y yo creo que la, 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 la media eh, es de los jugadores algunos que, que rindieron por debajo de, su, de sus expectativas y otros que esperamos que, 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 que rindan mucho mejor, ¿no? Como por ejemplo Tomás Partey, como por ejemplo Tierney, eh, me parece que Smith Rowe, ¿no? O Enquetia, que, que, que quizás pueden tener un rol más, más destacado. Me parece que quedó eh, acorde un poco a lo que fue la temporada. Yo me parece que hemos armado un Tiger List bastante prolijo, ¿no? En, en sí, lo que fueron los igual, igual. Lo corto que es este plantel, ¿eh? teniendo en cuenta sí. que la temporada que viene volvemos a Europa, está claro que nos hacen falta varios refuerzos. Es un plantel muy, pero muy corto. Muy, muy corto, muy corto. Eh, y ahora deberíamos sumar a los que eh, estuvieron fuera, los que terminaron saliendo. Eh, y acá me parece que podemos agilizar un poco porque son sí. eh, jugadores que no, que no han estado tanto en la, en la dinámica del equipo. Por ejemplo, bueno, Chambers tuvo sus participaciones, pero terminó saliendo y ahora ya no es más jugador del club. De hecho, fue vendido al, sí. al Aston Villa. Eh, y en ese sentido, no sé, lo colocaríamos como un 5-7, Debo, ¿te parece? Como un 3-5. 3-5, eh, 3-5, sí, 3-5, ¿no? No, 3, no, se va, no se lo va a extrañar tanto. ¿sí? No se lo va a extrañar tanto. Mavropanos que va a, va a hacer fichaje el Stuttgart porque el Stuttgart terminó logrando la permanencia en la Bundesliga eh, por, por, por ahí en las últimas jornadas y, y, y me parece que eh, lo cuentan mucho para su proyecto. Ya está en Stuttgart hace un par de, un par de campañas. Miss Lintat, así como lo fichó para Arsenal, cuando tomó las riendas del Stuttgart como dirigente, dijo, bueno, me traigo a, a, a mi pollo, a Mavropanos. Y la verdad que... que que le está yendo bien allá y ya no cuenta para, para este club, pero podemos colocarlo como un 5-7 por, por la, porque la verdad que encontró un lugar destacado en otro proyecto o de vos, sí, si te sí, parece. Sí. Totalmente. Colasinach, eh, bueno, eh, 
Se, se terminó yendo a Schalke. Al grupo del 1 y listo, pasamos a otro. Y pasamos a otro. Sí. Terminó descendiendo con Schalke y ahora ya, ya no está más, fue al fútbol turco. Está William en Saliva. ¿Cómo? Está en Marsella ahora, sí. Está en Marsella ahora, está en Marsella ahora, está, está en el proyecto el de Marsella. Es verdad, tenés razón. Eh, bueno, de ahí venimos también entonces con William Saliva, que para mí tiene que estar yes. actuando muy alto porque yes. tuvo la mejor temporada de su, de de, su vida. De su, de su vida, de su vida, de su campaña. Un jugador joven de la liga francesa, eh, un rendimiento espectacular con Marsella y como volvemos a decir, eh, jugó una cantidad de minutos y de partidos que en Arsenal ni por asomo hubiera jugado. No, no. Así que estamos todos esperando que esta haya sido la temporada de que catapulte finalmente a Saliva para que fue el, año, el, el curso próximo en Arsenal y sea importante, sin duda. Bien. Belerín te diría que también rindió muy alto porque ganó la Copa, la Copa del Rey con Betis y tuvo una campaña muy destacada, eh, llegando a un equipo que está bien, eh, es eh, de los emergentes en el fútbol español eh, y, que, y que últimamente ha crecido bastante de la mano de Pellegrini, pero no salió de Arsenal con muchas luces, o sea, no, no, no parecía que iba a destacar tanto, ¿o no? En el grupo de 8 lo pondría porque la verdad rindió muy por encima de las expectativas y espero realmente que, que se quede en Betis o que, o que se dé una transferencia porque creo que estamos todos de acuerdo que su etapa en Arsenal ya terminó. Totalmente. Tenemos a Mateo Genduzzi que la realidad es que nunca sí, contó para Arteta y nunca tuvo, nunca tuvo chances reales de, 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 de ser parte de este proyecto. Lo pongo acá porque a, a San Paoli le rindió un poco, sí. me parece, ¿no? Así que los ponemos es entre 5 y 7, te diría. Eh, rindió sí. una gran rindió temporada. Rindió bastante más. Sí, 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 sí. Lo colocamos ahí. Pablo Marí, a ver, un futbolista que tuvo su, su, su momento en Arsenal pero nunca, la verdad, que fue, fue destacado para este equipo y te diría que un 3-5... 1-3. 1-3. 1-3, yéndose a Udinese, a préstamo y seguramente deje el club. Mylan Niles, a ver, un caso muy particular. Casi eh, no jugó 1-3 también. 1-3 también. Sí, sí, sí. Eh, Lucas Torreira, que está en Fiorentina y que, y que parecía que iba a seguir en Fiorentina, pero las ofertas de Fiorentina no son para nada satisfactorias. Entonces hay que ver cómo, cómo lo negocia Arsenal y a quién... Eh, teniendo en cuenta que es hasta que ya, le, sí. Sí, ya le quitaron el, el número, <risa> va, va, lo va a usar Gaby Martinelli el 11. Sí. Eh, a ver, Reis Nelson que llegó a la final de la, de la, de la conference y, y hizo una, una actuación. Muy buena temporada, la muy verdad. Muy buena temporada eh, en, en Facebook. Y, y te diría que si no vamos a poder traer un reemplazante para Pepe, yo le daría por lo menos una chance en pretemporada para que sea la alternativa de Bucayo Sanca. Sí, me gusta, me gusta su opción. Y eh, tenemos a, a Florian Balogun que eh, firmó su contrato a largo plazo con el equipo esta campaña. Se sí. confirmó como, como uno de, lo, de los jugadores que va a formar parte del futuro del club. Y tuvo un préstamo en Boro interesante, donde pudo sí. sumar minutos, donde pudo sí. empezar a sentarse, ¿no? Sí, sí. Eh, Uy, siete, que parece que también es otro futbolista que hay que estar atentos para su progresión. No sé si esta temporada va, va a ser la alternativa o va a tener que... Yo, me gustaría que pudiera tener una temporada completa eh, como profesional en un club donde juegue muchos minutos y que claramente le sirva para volver muy bien a Arsenal. Porque claramente creo que con Mika Vieret son los dos grandes proyectos de, de nueve que hay en el club a día de hoy. Sí, sí, totalmente. Eh, eh, Vieret, que es el nueve titular de la reserva hoy, es uno de los jugadores más importantes. Nos quedó ahí para cerrar. Eh, la verdad que me parece la gran decepción de la temporada. O sea, el jugador que sí. más decepcionó eh, Pierre-Emerick Aubameyang que terminó yéndose al Barcelona y la verdad que lo eh, 
uno, uno pensaba que iba a ser la campaña donde Aubameyang iba a, 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 a ponerse el equipo al hombro, donde iba a ser el capitán, el gran líder en ataque, el goleador, que nos iba a ser el, el hombre que nos iba a llevar a la Champions con sus goles y terminó yéndose al Barcelona totalmente desterrado, eh, teniendo un par de días de ostracismo total. Así que la verdad que, que lo de Agua muy, muy decepcionante. Lo, o sea, sí, lo, lo, pondría incluso, lo pondría incluso por debajo de 1-3. Sí, pero, pero, sí bueno. totalmente, totalmente. Porque la verdad que es increíble que hayamos pasado de... El, la, el video de la renovación del contrato entrando al Emirates con Ian Wright tratando de, de visualizarse como leyenda a cómo finalizó, la verdad que es un contraste tan grande que, que nos pone muy tristes y es una pena porque a Omarian cuando estuvo en Arsenal siempre fue de nuestros jugadores preferidos y que se haya ido por la puerta de atrás como también se fue de Dortmund, eh, lamentablemente nos pone muy tristes, pero bueno, Arsenal está mejor sin él y él está mejor sin Arsenal Así que lo mejor posible era partir caminos. Total, totalmente. Bueno, ahí no quedó el Tiger List. Nos quedó para, 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 para que le saquen la foto ahí o lo que quieran. Y, y bueno, y, y lo, lo, lo fuimos comentando. Tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter. Y vamos a ir rápido porque si no el stream se nos va a hacer eterno. Eh, y, y, y tenemos que, que, que agilizar eh, para ir comentando entonces lo que, lo que fue un poco... Eh, los mensajes de la gente con respecto a este cierre de temporada, a este, a, a este digamos, análisis de lo que fue la, el balance de la, de la campaña eh, 2021-2022. Eh, y a ver, no, nos vamos a meter ahí a ver con, con respecto a los mensajes que fueron dejando nuestra, nuestra, nuestra cuenta de Twitter. A ver, habíamos puesto ahí un par de categorías, mejores jugadores, peores, incorporación, la mejor incorporación, revelación, decepción y los puntajes para, para la temporada. Eh, bueno, abrimos, a ver, ponele, mensaje de Federico. El puntaje, el puntaje total de la temporada le puso 8 por la gestión en invierno y por haber perdido ante eh, el peor Everton, dice eh, Federico. Eh, Rick, por ejemplo, a la, a la temporada le puso un 7,5 por errores y aciertos más eh, que merecía la, la calificación. Dice, urgen refuerzos, sobre todo el 9 top. Aguante el Arsenal siempre, papá, dice Rick. Eh, pues Federico ahí también no, nos dejó un mensaje. Dice, ¿qué opinamos en caso de que Arteta no, no lleve al equipo al, al siguiente nivel? ¿Qué opinamos de Oliver Glasner? Que es el, el técnico que ganó la, la Europa League con el Eintracht Frankfurt, si no me equivoco, ¿no? Eh, Glasner, eh, yo no, no sé, igual, no... no no buscaría, me parece, reemplazantes para Ardeta todavía. No, no es momento. O sea, estamos. El proyecto, la verdad, que estaba más vivo que nunca, Debo. No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, sí. Me parece que claramente ya lo hemos dicho muchas veces. Eh, la temporada que viene tiene que ser la de la vuelta a la Champions. De, de, vía Premier, vía Europa League. Me parece que, que el, el tiempo que le queda al proyecto de Ardeta, quieras o no, va, va a estar estrictamente ligado a los resultados. Porque ya estamos en un punto después de que ya pasaron más de dos años y de la cantidad de dinero que se invirtió, que estamos en condiciones de exigirle a Arsenal que, que la próxima temporada luche por volver a Champions, porque claramente es el objetivo y es el siguiente paso que tiene que dar el club para volver a, a ser uno de los equipos que pelee por la Premier también. Sí, 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 totalmente. Eh, a ver, eh, seguimos ahí con, con más mensajes entonces. Por ejemplo, nos comenta André Vila que para él la temporada es 7,5. También eh, eh, nos comenta un 7 Alejandro Rueda que estuvo ahí participando con nosotros del, del Tiger List. Urgente dos laterales, dice, dice Alejandro. Eh, Emilio dice 7,5 la temporada. 
Tendrían que traer un 5 más, otro creador, y el arco está bien, dice, dice Emilio. Sebastián Durán dice 7 de 10, se dio un salto importante, somos distintos a hace dos temporadas, saludos. Eh, Héctor que nos dice abrando, eh, abrazo grande a todos, gracias por cubrir esta temporada y brindarse a la comunidad. Hoy no llegué con la consigna, pero escuchándolos como siempre, dice Héctor, un capo, le mandamos un abrazo, un abrazo grande. JB Gunner dice temporada 7 de 10, la renovación del Nelly en Queta nos quitará fichaje del 9 y medio, dice. Eh, al pie del cañón dice 7 de 10 también. Eh, Mateo también dice 7 de 10 porque fue una tem buena temporada, se logró el objetivo, pelear alguna copa, eh, lo hubiera subido a 8, dice. Lo pongo a Gabriel sobre Guay porque si bien tuvo quizás más altibajos que el inglés, aportó 5 goles en Premier solo detrás de la SOS y de Martinelli. Es un crack, dice, dice Mateo. Eh, George ahí nos comenta 8 de 10 la temporada a pesar de no llegar a Champions y un salto de calidad grande. Eh, una cara diferente y se recuperó jugar en Europa, dice. Eh, Piero dice puntaje de la temporada 7. Juan eh, dice temporada 8. Están todos más o menos dentro de la misma tónica, Diego, ¿viste? Eh, Andrés Elganer eh, también 7. Eh, a ver, 8,5 Ricardo Ramos, un puntaje bastante alto, dice, se cumplieron los objetivos las lesiones nos afectaron un poco pero se pudo hacer eh, Rafael Márquez dice 6 de 10 prefiero a Mitrovo en vez de Martinelli en el 11, se asocia mejor en lo colectivo eh, Agane dice 7 de 10 eh, 8 le pone Juan Martín Ramírez, por ejemplo dice, faltó poco para la Champions y muy mala la FA Cup Dice, eh, excelente temporada, dice Luciano, 8,5. Eh, Solo faltó entrar a la Champions, estamos esperando refuerzos. Eh, Johan le pone un 6. Javier Ortiz le pone un 8. Dice, volvimos a Europa con una nómera, una nómera muy inferior y quedamos eh, quintos, dice. Eh, Esteban Montero, 7 de 10. Sergio Chiriboga, 7 de 10. Cumplió el equipo, pero falta más sorpresa y revelación. Alonso Fernández, 7,5. Le pone a esta temporada. Eh, Juan Carlos le pone un 8,5. Se logró el objetivo de regresar a Europa con un equipo a futuro. Eh, Junior dice un merecido 7,5. Carlos Ramos, 8 de 10. Si se conseguía la Champions, era 10 de 10, dice, dice Carlos. Eh, Fairpack, 8,4 eh, de 10. Bastante, eh, bastante eh, puntual el, 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 el puntaje. Eh, Raúl Álvarez le pone 8. Raúl Álvarez, mira, ahí nos pone un gráfico que está bastante interesante para compartir. No sé si lo, lo están viendo. Si, eh, dice, ¿ves? Dice de, de la, de, del el gasto con, eh, comparado con la performance, ¿no? Arsenal sí. sería el, el quinto equipo en, en, con respecto a, al gasto eh, o, o, por ejemplo, de, de, de la masa que tiene para... Sí, para, masa para salarial, sí. Y, la, y ocupó el quinto puesto en la temporada. Entonces, su, su performance está, está empatada. Eh, está interesante el gráfico, ¿no? Por ejemplo, Manchester City también quedó empatado porque es el primero con, con, con respecto al dinero y, y el, que, el que terminó ganando la Premier. Pero fíjate ahí las comparativas. Por ejemplo, a Tottenham le fue mucho mejor de lo que, de lo que, de lo que es a, a nivel económico. Lo mismo, lo mismo Liverpool, ¿no? Un equipo muy potenciado también por, por lo que hace Klopp. A ver, ahí eh, él, él lo que nos pregunta es, eh, dice, eh, ¿qué, ¿qué opinan de este cuadro? Yo creo que los resultados están en concordancia con la inversión. Sí, Tal sí, cual. Es, es, eh, es un poco lo que, lo que, lo que pasó. Eh, Joaquín Salinas, 7,5 de 10. Mismo puntaje le pone Sergito. Edwin López, eh, dice 7,5. 
Cabo Contreras, 8 de 10, dice, volvimos a competir con protagonismo contra el City. Ese fue un salto de calidad. No recuerdo cuándo fue la última vez que jugamos igual o mejor que el campeón. Ese partido, Debo, la verdad que es un partido bisagra dentro de la temporada de Arsenal. Eh, sí. Un poco nos marcó para qué estamos eh, eh, a futuro y cuál es el potencial que tiene este equipo, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Me parece que en, en los partidos grandes estuvimos a la altura y hubo varios partidos contra equipos menores que no estuvimos a la altura. Me parece que ese también es el, el problema que hubo esta temporada. Pero sí, claramente, el, perdimos ahí en el minuto 90. Es increíble cómo hubiera cambiado el destino de, de este equipo con un goleador, ¿no? O sea, sí. ese es el gran lamento que nos hacemos. Total. Eh, a ver, ahí tenemos más eh, mensajes. Entonces, Sebastián le pone un puntaje de 7 de 10. Eh, eh, Sánchez le pone 7 de 10. Gabriel Ponce le pone 7. Nos faltó decisión para fichar en enero. Los que llegaron, eh, los eh, cuartos lo hicieron, dice. Guido Verón le pone 8 también a, a la temporada. Y bueno, después muchos lógicamente destacaron eh, un poco ahí las categorías que, que habíamos pedido y agradecemos a todos los que, los que participaron con, con sus mensajes. Nos iba a quedar larguísimo si leíamos todos porque eh, el Tiger List la verdad que no, nos, demoró, nos demoró bastante y nos fue, nos fue muy largo para, para, para poder ir analizando eh, con cada uno. Incluso también se sumó mucha gente que está acá en vivo en la transmisión en Twitch, así que genial porque estuvimos entre todos dándole forma ahí a a un poco de los rendimientos individuales de, de esta campaña. Una campaña, debo que la realidad es que eh, nos terminó dando el regreso a Europa y eso me parece que es lo más positivo y no, con lo que nos que tenemos que quedar. Más allá de lo que pueda venir a futuro, yo creo que el Arsenal dio un paso firme. O sea, si regresaba a la Champions, eh, yo creo que eh, hubiera sido justo y merecido porque el equipo hizo sus méritos y el equipo demostró potencial para, para, para estar en la elite en algún momento pero no es ahora, no tiene que ser eh, urgente, no tiene que ser eh, quemando etapas, salteando pasos. Vamos a volver a Europa la temporada que viene en una competición que nos va a sentar mucho mejor porque nos va a dar la posibilidad de asentar al equipo en esa fase de grupo donde quizás no tenés cruces tan difíciles, de darle rodaje a, a chicos jóvenes, de que nuestros jugadores que están en, en etapa de crecimiento puedan tener un crecimiento mucho más armónico y no tan exigente y que, que después tener esta posibilidad de ganarla, porque la Europa League la verdad que es una competición que hasta cuarto de final, semifinal, puedes tener un, un sorteo bastante eh, accesible y podés avanzar y, y llegar a etapas decisivas sin tener que eh, hacer tantos esfuerzos. Entonces, para mí es un, es un paso dado correcto y Arsenal la temporada que viene está obligado a volver a la Champions, ya sea a partir de ganar la Europa League o de terminar cuarto en la Premier, ¿no? Sí, totalmente. Ahí estaba leyendo también que, que parece que Miguel Asís, Charlie Patino y Omar y Hutchinson no van a salir a préstamo, por lo menos hasta enero, porque Arteta los quiere tener ahí en la rotación, sobre todo para Europa. Así que vamos a seguir ese, esa evolución. Y bueno, por supuesto, veremos qué es lo que pasa. Eh, lo único que le pedimos a la gente es que tengan paciencia, porque ahí me estaba fijando, el primer amistoso del Arsenal es el 16 de julio. O sea, tenemos, pasan tenemos... dos meses todavía, por lo menos, como para seguir tenemos... con las especulaciones. También estaba leyendo que Gabriel Jesús, teóricamente, va a tomar una decisión sobre su futuro después de estos amistosos con Brasil. Así que estar atentos con eso porque parece ser el gran objetivo de Arsenal para la delantera. También estamos hablando mucho de Aaron Hickey, que podría llegar de, desde el Bolonia para volver a, a acompañar a Tomiyasu. Así que, por ahora, esas son las novedades y, bueno... A estar atentos y tratar de, en lo posible, no perder la cabeza con las especulaciones porque se viene 
un mercado largo y para hablar de fútbol, fútbol, todavía faltan unos meses. Sí, 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 sí. Hay que, hay que ir tomándolo con tranquilidad. Falta bastante para, para reanudar la actividad, así que vamos, vamos de a poquito. Nos pregunta, por ejemplo, Cristian ahí dice, eh, si vemos posible ganar la Europa League, eh, dice, un United con más poder de inversión, pues está tenjado. United juega conference, ¿no? Igual. Bueno, juega, eh, juega al final, en el último minuto, terminó clasificando a Europa League porque el Brighton le ganó a West Ham. Ah, bueno, Así está bien. West Ham, de, de la gran campaña que tuvo, termina jugando conference. Termina eh, jugando conference. Sí. Es verdad, tenés razón. Eh, igualmente, a ver, una, algo que se confirmó ayer, eh, Ragnick se tiró del barco. O sea, sí, no va a estar eh, en el proyecto. Una de las operaciones más, más ruinosas que se recuerde en el último tiempo. La Yo creo que... Ragnick últimamente. Él... Incluso me acuerdo que hace un par de años había firmado un precontrato con Milan, después el Milan desiste en contratarlo, ahora llega para ser técnico, le va mal, se quería quedar como asesor y apareció la oferta de la selección de Austria y dijo, me voy. Me parece no, que marca un poco también el caos en el que está inmerso Manchester United y que a pesar de que llevaran un grandísimo entrenador como Eric Ten Hag, va a tener que trabajar muchísimo en este plantel y va a tener que hacer una depuración que por suerte nosotros ya hicimos. Manchester United ahora mismo va a entrar en una etapa que Arsenal por suerte ya pasó. Sí. Este, va a ser un año donde va a tener, tener que limpiar muchísimo el plantel, va a tener que casi que regalar muchos jugadores, va a tener que comprar muchos nuevos, así que esperemos que esta transición del United haga que no sea un rival de temer para la temporada que viene y que podamos demostrar que nosotros estamos por delante, por lo menos a nivel proyecto, que, que el equipo de, de Manchester. Sí, esa, esas dos cosas me parecen importantes para cerrar. Una es que la salida de, de Ragnick, de, de Old Trafford, habla, habla de lo mal que está el United. Ante la primera posibilidad y ante la primera oferta de ir a trabajar a otro lado, yo creo que no lo dudó porque dijo, acá hay que hacer una revolución. Y, sí. y evidentemente no, no tenía la, la, las ganas de participar en eso. Y como vos decís, Ten Hag va a tener que hacer una depuración que Arsenal ya hizo. Y me parece que ese es un poco... Eh, uno de los aspectos positivos de esta campaña, ya para cerrar el balance ¿no? de la temporada 2021-2022, la depuración que hizo Arsenal en su plantel, más allá de que muchas salidas fueron dolorosas, inesperadas, eh, o, o, o dejamos ir a jugadores muy, muy importantes que parecían que, que iban a ser eh, importantes para, para, para el club, para el futuro y demás, eh, bueno, evidentemente quedaron los que realmente tienen eh, la, la, el compromiso con el club y los que realmente van a defender la camiseta como se debe y sí. eso tiene que ser positivo, así que eh, no nos queda más que, que, que sumar a jugadores de, 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 esa, misma, de esa misma tónica, que, que, que tengan esa misma predisposición, ese mismo compromiso con la camiseta, con el cañón en el pecho y esperar lo mejor porque este equipo eh, tiene mucho potencial a futuro, lo hemos visto y bueno, hemos... hemos atravesado una campaña, la verdad que fue una montaña rusa, Debo, eh, eh, momentos donde éramos los mejores, donde estábamos a, al borde de la Champions, sí. momentos donde parecía que todo estaba perdido, partidos que, que, que pensábamos que no íbamos a ganar, que los ganamos de, 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 con mucha jerarquía y con, con, con grandes actuaciones, y a su vez también partidos que parecían de transición terminaron siendo eh, un, muy, muy traumáticos y un dolor de cabeza para, para este equipo, eh, así que nos ha tocado vivir de todo en esta campaña, pero bueno, ya hay que mirar hacia adelante, ya a partir de, del próximo programa empezaremos a hablar un poco a futuro de lo que va a ser la conformación del Arsenal para, para la temporada 2022-2023 y todo lo que va a venir, todo lo que va a venir para, también para este proyecto que, que es Arsenal América y que toda la gente está, está ahí prendida como siempre. Sí, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente por acompañarnos toda la temporada. Ya lo dijimos la semana pasada, lo volvemos a repetir. Y bueno, para cerrar, creo que ahí estaba pensando lo del tema de la depuración. 
es muy probable que la temporada que viene solamente queden tres jugadores en el plantel que están desde la época de Wenger hasta hoy, que son Holding, Shaka y el Neni. El resto de los jugadores son todos nuevos, o casi nuevos. Así que, que eso habla de que, de que por fin Arsenal hizo esa, esa famosa depuración que necesitaba, que va, por supuesto, a continuar en este mercado y que seguramente eh, estamos viendo, como decimos, el equipo de Arteta, un equipo nuevo, un equipo lleno de jugadores jóvenes que por supuesto nos ilusionan mucho y que esperemos que sigan evolucionando hacia donde esperamos y que la próxima temporada sea incluso mejor que esta. Esperamos, esperamos. Bueno, eh, le mandamos un abrazo fuerte a Mati, que no pudo sí. estar hoy ahí con, con, eh, en su casa haciendo unos arreglos, así que la, las obras le, le complicaron un poco el... el, el el panorama para sentarse acá con nosotros a charlar en el stream y así que le mandamos un, un fuerte abrazo y esperemos que pueda reincorporarse la, la semana que viene. Ya veremos con, con qué contenido en este espacio. Eh, y, bueno, saludo también a Seba y a, a, y a Torto con los, que, con los que siempre estamos en contacto. Eh, y a todos también los que se sumaron, abrazo grande, también a los que participaron en, en Twitter. Eh, nos vamos a, a despedir hasta la semana que viene, Debo. Dale, dale, un abrazo grande para todos. Como siempre, si nos quieren seguir puntuando en Spotify, eh, comentando en YouTube, suscribiéndose al canal, dejando comentarios, la verdad que nos ayuda mucho. Estamos muy contentos por lo que ha sido también esta temporada con la gente, el nivel de reciprocidad que estamos manejando con los mensajes, cómo nos ayudan a, 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 a crear contenido, a hacer que este programa sea entretenido. Eh, así que les agradecemos muchísimo, por supuesto, a todos. Y, bueno, nos veremos la semana que viene y, a prepararse porque se vienen dos meses de pura especulación, de sufrir por quién llega, por quién se va y de poco fútbol. Así que vamos a, a tratar de armarnos de paciencia para lo que viene. Bien, bien. Ha pasado Agustín de Boti. Mi nombre es Rodrigo Duve. Nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el arte.